1: wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos, nein Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0, lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung, vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit Safe Technology, mit auswechselbarer Keramik, Klinge mit LED-Beleuchtung. Das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar. Der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Auer, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also ab zu Manscaped.de. Sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code Hackman H-A-C-K-M-A-N. Code Hackman bei Manscaped.de. So und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Championship Rounds. Heute ist nicht nur Flo bei mir, wir haben heute auch einen Gast. Ich darf den Sportpsychologen Dr. Christian Reinhardt für dich stellvertretend auch, Flo, begrüßen. Hallo Christian, wie geht's dir?
2: Hallo selbst, super. Ich kann wirklich nicht klagen und äh, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier bist. Flo, ich muss auch noch mal fragen, weil du bist ja quasi mein, mein Schutzbefohlener. Du bist noch der Junge von uns beiden. Ne? Wie geht's dir? Frage ich jetzt auch einfach mal.
0: Diese fürsorgliche Seite, die wird nie schwächer. Die ist immer präsent. Mir geht es auch sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, warum man das als Ältere immer den Jüngeren fragen muss. Wir sind natürlich beide. Du hast eben äh, Dr. Christian Reinhardt in meinem Namen auch begrüßt. Gleichermaßen bin ich mir sicher, ihn interessiert. das auch interessiert daran, wie es denn dir geht.
1: Ja, ich bin der Papa Bär, ich muss das Rudel zusammenhalten, mir muss es einfach gut gehen. Ich muss dadurch, Ich darf das ja machen hier, dieses wunderschöne Interview heute. Lange haben wir drauf gewartet, Christian, schön, dass du Zeit hast. Ähm, Sportpsychologe, du hast mir deine Tätigkeit folgendermaßen erklärt. Ich habe es mir genau gemerkt. Ich mache Leute nicht besser, ich helfe Leuten dabei, sich selbst besser zu machen. Erklär das mal bitte.
2: Also erstmal stark, dass du es gemerkt hast. Das ist schon lange her, dass wir gesprochen haben. Genau, also das ist für mich total wichtig in diesem ganzen Kontext, dass man nicht so denkt, der Sportpsychologe verstärkt irgendjemand in irgendwas ne? und dann ist der gut und wenn der Sportpsychologe weg ist, bricht jemand wieder völlig zusammen. Sondern mir geht es eigentlich nur darum, Leuten Fähigkeiten zu entwickeln, zu helfen, die sie selber haben. Ja, Und die haben wir alle. Alle mentalen Fähigkeiten, das ist erstmal die gute Nachricht vorweg, sind trainierbar. Die schlechte ist, und das kennst du selber auch, wie auch die körperlichen Fähigkeiten, es dauert eine Weile. Also nicht alles trainierst du über Nacht. Ein paar Sachen gehen schneller, ein paar Sachen dauern ein bisschen länger, aber man kann eben alles trainieren. Und ich sehe meine Rolle sozusagen als ein, ein, ein Gehilfe, ein Begleiter in diesem Prozess.
1: Du hast früher Fußball gespielt und ähm, du hast mir ja mal erzählt, dass du als Fußballer, wie soll man sagen, oft an deinen mentalen Schwächen gescheitert bist, for lack of a better term. Was ne? mhm. das die entscheidende Motivation dafür, zu sagen, ich studiere nicht nur Sportwissenschaft, hast du ja auch studiert, sondern ja. ich werde jetzt Sportpsychologe?
2: Also ganz ehrlich, auf jeden Fall ja. Ne? Also Es war tatsächlich so, ähm, die Zeit, bevor ich vor Psychologie oder Sportpsychologie ne, überhaupt eine Ahnung hatte, ähm, habe ich eben festgestellt, du, ich komme ganz gut klar, wie ich Fußball spiele, aber so, wenn es wirklich wichtig wird im Spiel, da bin ich nicht so der Typ dafür. So mental stark bin ich nicht. Und ich dachte halt immer, das ist so eine Art Gott gefälltes Urteil. Ne? So, man ist so oder man ist eben nicht so. Ähm, und ich habe im Sportstudium, mal irgendwie Sportpsychologie so ein bisschen mitbekommen. Da kam ein neuer Professor. Ähm, und äh, der hat mich komplett mitgerissen, weil der eben einfach erklärt hat, pass auf, das ist alles trainierbar. Ne? Probiert das aus. So und so funktioniert's. Und ähm, ich habe dann für mich festgestellt, verdammt, ich kann das ja alles. Und ich kann diese Grenze, die ich dachte zu haben, verschieben und verschieben und verschieben und also unendlich weit eigentlich. Ich war dann auf jeden Fall schon zu alt für einen Fußball, um da irgendeinen Weg zu gehen. Und unabhängig vom Kopf, es geht ja auch noch um die körperlichen Fähigkeiten, die vielleicht nicht ausgereicht hätten. Aber so dieses, dieser Moment zu erkennen, dass du eben nicht limitiert bist, sondern dass du bestimmst, wie weit du gehen kannst mental und was du kannst, ist ein für mich immer noch unglaublich epochaler Moment gewesen. Und da war für mich klar, ich helfe auch anderen Leuten, das zu haben. Weil du lebst halt sonst unglaublich beschränkt, ne? wenn du denkst, hier und da ist Ende. Und ich glaube, die wenigsten Menschen wissen eigentlich, was sie mental können. Und insofern ist es ein total dankbarer Job oder eine dankbare Tätigkeit, äh, Leuten auf diesem Weg irgendwie so ein bisschen helfen zu können.
1: Das ist ganz witzig. Wird meinen Kindern heute erst darüber gesprochen, meine Kleine gefragt, Papa, kann ich das denn? Sag ich... Ja. Das entscheidest du. Die Grenzen sind ja. in deinem Kopf. Da hat hast mich so angeschaut und dann hast losgerannt. Ähm, ja, es ist tatsächlich wirklich so, dass man sich die Grenzen selber setzt. Auch so, so ein Thema, so ein Begriff wie Angst. Was ist Angst? Angst kann man nicht anfassen, Angst kann man nicht in eine Tüte packen. Angst gibt es eigentlich nicht. Angst ist was, was man sich ausmalt, was man sich selbst auferlegt. Und wenn man das weiß, fällt es manchmal schon ein bisschen einfacher. Wobei es so einfach immer gesagt ist. Aber das Thema Fußball auch nochmal. Ähm, yeah. Du hast Fußball gespielt, hast natürlich auch mit Fußballern gearbeitet. Vor circa 15 Jahren, wenn ich mich recht entsinne, hast du dann zum ersten Mal mit einem MMA-Profi gearbeitet. Und darum geht es ja hier bei uns, um Kampfsport, vor allem um Mixed Martial Arts, vorwiegend um die UFC. Wie kam es dazu, Zusammenarbeit mit einem MMA-Profi?
2: Also ich merke, ich muss aufpassen, was ich dir sage, weil du es extrem gut behältst. Das ist <lacht> Ja, also ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt vielleicht der falsche Podcast hier, aber gar nicht geplant. Ne? Also muss ich einfach ehrlich sein. Damals war es wirklich so, ich war halt im Fußball und ich glaube, ein Großteil der Sportpsychologen ist einfach im Fußball. Das ist sozusagen der, das ist der größte Kuchen, der da irgendwie rumliegt. Ja. Ähm, auch als bin auch Fußballfan und selber als Spieler, insofern, das war naheliegend. Ähm, und weil ich immer so ein bisschen, und diese Story erzähle ich ganz gerne, ein bisschen vor und nach den Trainingseinheiten da bin ne? um schon mit Spielern ins Gespräch zu kommen, ähm, haben die Security-Leute mich eben auch immer gesehen. Ja, ich war immer vorher da und die auch. Das heißt, wir haben, kamen mal ins Gespräch und äh, erstaunlicherweise fanden die das Thema super spannend und fragten mich dann das mal auf, Kumpel von uns, macht das und das. Hast du nicht Bock, da mal mit dem zu arbeiten? Ich sagte, du, lass mal gucken, was macht denn der für einen Sport? Und damals haben die gesagt MMA und ich habe 2728 gar nicht gewusst, was MMA ist. Bin also dann sozusagen zu Hause mal an Rechner und habe super unseriös einfach mal gegoogelt, MMA, und habe so, damals so auf YouTube, so die das waren so so eine Art Highlight-Reels aus diesen, diesen frühen Pride-Zeiten oder sowas, ne, wo Headstomps am Boden liegen, noch erlaubt waren. Und es <lacht> war halt, unglaublich, wenn du es nicht kennst, war es einfach schockierend. Und <lacht> ich habe halt, um Gottes Willen, was machen denn die? Und habe bei halt direkt angerufen, pass auf, Leute, sorry, ich bin raus. Das ist auf keinen Fall was, was ich machen werde. Und habe es für mich damit auch beendet. Und dann war ich, glaube ich, eine Woche später beim Training und dann äh, kam jemand von der Security zu mir nach dem Training, sagt, mal auf, hier, der Kollege ist jetzt da, der will mit dem mal persönlich sprechen. Und der stand dann auf dem Parkplatz neben seinem Auto und ich war so, 50-50, renne ich weg oder nicht?
1: <lacht> ich dachte, Boah,
2: jetzt gibt es richtig eine Wäsche. Und ähm, der war aber super anders, als ich mir vorgestellt hätte. Ne? Der hat direkt gesagt, pass mal auf, äh, ich kann mir vorstellen, dass du die ersten Bilder auf dich erstmal erschreckend gewirkt haben. Und wenn man das nicht kennt, ist das auch so, das wird, geht jedem so. Äh, ich würde einfach gern von dir mal eine halbe Stunde bekommen, um dir zu erklären, wie das eigentlich ist. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einen Kaffee trinken gehen. War nachher, glaube ich, drei Stunden, weil es echt ein super Gespräch war. Und wir haben uns im Anschluss darauf verständigt, ich komme mit ins Trainingslager, guck mir das mal oder ins Camp, guck mir das mal an ähm, und guck ob ich dir was beisteuern kann und gleichzeitig, was ich so ein bisschen auch da lernen kann. Und das war im Endeffekt dann so, also Love on Second Side. Ne? Also im Endeffekt, da äh, bin ich dann irgendwie so beim zweiten Blick rein verliebt in das Thema und finde es seitdem so unendlich faszinierend, gerade vom Psychologischen her, äh, dass ich jetzt mir, ich weiß gar nicht, wie viele Nächte um die Ohren haue, ne, um, um das sehen zu können und ich bin Mitte 40, also ich, ich merke das, wenn ich so eine Nacht durchmache, ne, dann ich mindestens einen Tag Jetlag, aber das ist es einfach immer wert.
1: Same here. Ja. <lacht> ja. <lacht> da, da ist eine gute Über Überleitung. Da liegt der Ball schon auf dem Elfmeterpunkt. Weil der Mann, mit dem ich am Wochenende kommentiere, Marc Bergmann, mit dem hast du dein erstes Buch meines Wissens nachgeschrieben. Also das ja, hier. Der genau. Volksmuskel. Könnt ihr unbedingt mal auschecken. Da lese ich auch immer wieder mal rein. Da sind sehr, sehr gute Sachen drin. Und das mhm. ist das Neue hier. Das ist mir übrigens eine tolle Widmung reingeschrieben. Danke dafür. Das hat mich echt ein bisschen berührt. Sehr,
2: sehr gerne. Danke dir.
1: Führung, die prägt. Das ist das neue Buch von und mit dir. Und da steht was Interessantes drin. Was heißt, da steht was Interessantes drin? Da stehen 25.000 interessante Sachen drin. Zum Beispiel das Thema, das mir als erstes hängen geblieben ist, das Thema Souveränität. Das ist nämlich was, was mich sehr bewegt und beschäftigt und was ich mich schon jahrzehntelang frage. Was ist Souveränität und kann man das lernen vielleicht sogar? Denn es gibt ja diese Persönlichkeiten im MMA, Okay, Habib ist jetzt ein ganz, ganz offensichtliches Beispiel. Der gewinnt immer und ist ohne Niederlage abgetreten. Aber es gibt so Leute wie Trevor Whitman, dieser Coach. Das ist kein mhm. großer, breiter Typ. Der wirkt jetzt nicht irgendwie besonders, aber der wirkt immer souverän. Der sagt die richtigen Sachen, der beruhigt die Kämpfer, der gibt ihnen einfache, umsetzbare Dinge an die Hand. Die gewinnen dann die Runde, obwohl die vorher eine Runde verloren haben. Ja. Ähm, Din Thomas am Kommentatorenpool zum Beispiel. Die schalten drüber zu Din Thomas. Ein Kampf ganz stark auf Messerschneide. Und die fragen den Thomas, ey, was muss Fighter A machen, um zu gewinnen? Der analysiert, der tak, tack, tack, tack aus dem mhm. greift drei Dinge, wo du sagst, Holla, die Waldfee, genau das habe ich mhm. nicht gesehen. Ähm, oder ein anderes Beispiel, James Krause. Äh, ist auch so ein, so ein Typ, 36, kämpft immer noch, coacht aber Leute, ist ein klasse Kämpfer, wirkt immer souverän. Denn rufen sie zwei Tage vorher an, weil einer ausfällt. James Kraus sagt, ja klar, äh, schickt mir Shorts und Handschuhe, ich steige ins Octagon Und mhm. wenn ich ihm nicht kämpfe, dann coach ich jemanden. Aber der ist immer souverän, der wirkt nicht nervös, der wirkt nicht fahrig. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, mhm. kann man Souveränität erlernen?
2: Ja, also... Kurze Antwort drauf: Auf jeden Fall kann man das. Ne? Und man muss sich Souveränität so ein bisschen angucken. Im Endeffekt, alles, was du beschreibst, sind jetzt ja Beobachtungen von diesen Leuten. Ne? Also, Trevor Whitman ist, finde ich, auch, deswegen mag ich ihn als Coach auch so gerne, äh, der steht im Endeffekt immer wie so ein Fels in der Brandung. Ne? Du hast ja dann, also teilweise hast du Riesenkämpfer, die bei dem in der Ecke sitzen. Und der ist derjenige, der Ruhe und Souveränität ausstrahlt. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was, äh, also. Ich habe das Thema deswegen reingeschmissen, weil ich es gerade im Thema auch von Führung und Trainer sind ja Führungskräfte ähm, unglaublich wichtig finde, ne? dass man sich auch als, als als Kämpfer am Trainer orientieren kann und nicht der Trainer ein, wenn du an diese erst lad Geschichte denkst oder was, ne? wo der Trainer mehr oder weniger den Athleten oder die Athletin in dem Fall runter macht die ganze Zeit. Ähm, letztlich, dass das Wichtige bei diesen ganzen Themen ist, wir interpretieren immer ob Leute souverän sind. Ja? Also wir gucken, sind die ruhig, sind die sind die sind die gesetzt, handeln die irgendwie einigermaßen plausibel, ähm, sind die gut in dem, was sie tun und das heißt eben auch, ich kann auch so tun, als wenn ich souverän bin. Ich kann auch ruhiger dastehen, als ich eigentlich bin. Ne? Ich kann ruhiger gestikulieren. Äh, ich würde fast denken, dass jeder Trainer mindestens so aufregend ist wie ein At Athlet, wenn nicht noch mehr. Der Athlet hat, hat die Möglichkeit, alles gerade physisch loszuwerden, was seine Aufregung hat, der Trainer gar nicht. Ne? Also äh, wenn du an Uli Wegner denkst, früher von der Hautfarbe und so, da kannst du sehen, was für einen Blutdruck der hat. Ne, das, und ich glaube, dass Souveränität eben auch so ein Ding ist, das nicht nach außen zu zeigen und das total Wichtige bei diesen Themen ist eben, wenn du körperlich eine, eine gewisse, ähm, einen gewissen Gestus einnimmst, irgendwie Arbiturs, ähm dann geht es auch nach innen also wenn ihr überlegt, wenn ihr euch total schlecht fühlt dann sitzt ihr meistens so ein bisschen gekrümmt und nach unten gucken und wie auch immer da genau dem, ja sehr schön ne? und umgekehrt, wenn man sich gut fühlt, ist man eher aufrecht guckt nach oben und so weiter ähm, und man weiß inzwischen, dass diese, diese Wirkungen wechselseitig sind. Das heißt, ich kann dem Körper auch vormachen, dass ich total gut drauf bin. Fake it till you make it? Genau. Ähm, das, das neue Fake it till you make it ist eher so ein Fake it till you become it. <lacht> äh, es gibt eine, eine, eine schöne Studie von, von Amy Cuddy, die hat Männer in so Power-Posen hingestellt. Ja, so also wie amerikanische amerikanische Führungskräfte, dir vorstellst. Und hat bei denen einfach mal festgestellt oder gemessen gesehen, dass die Testosteronlevel angestiegen sind. Ja, nur dadurch, dass die sich eben mehr in Szenen gesetzt haben. Und äh, ich glaube, das ist eben so ein ganz wichtiger Hinweis, den wir haben. Es ist nicht nur so, dass wir nach außen erkennbar sind, wenn wir traurig oder gut drauf sind oder sonst was haben, sondern wir können auch das Ding umgekehrt spielen. Wir können uns quasi in eine gewisser Art und Weise inszenieren. Und das wirkt auch nach innen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass wir äh, sozusagen nicht vergessen, ähm, dass wir das der Welt zeigen, Ne? aber auch uns. Insofern, Fake it till you make it passt eigentlich ziemlich gut. Also ich würde sagen, wenn jemand sagt, ich möchte Souveränität erlangen, erstmal sagen, guck mal, wie sieht denn für dich Souveränität aus? Kannst du es nicht in irgendeiner Form darstellen? Mhm. Ne? Und die meisten die können das relativ schnell ähm, und werden auch schnell souveräner erlebt. Das Spannende ist, wir selber denken ja ganz oft, wir werden kritisch beäugt. Ne? Man guckt auf uns so, Mensch, der, 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 aber im Zweifelsfall sehen Leute einen viel besser, als man selber glaubt, dass man rezipiert wird, weil wir ganz oft unsere stärksten Kritiker sind.
0: Beim Grinsen das ist es tatsächlich einfach einen biochemischen Prozess aus. Ich habe mal gehört, es kommt wirklich über die Gesichtsmuskulatur, so nach einer Minute oder so, Grinsen, schüttest du einfach Endorphine aus. Ob du jetzt wirklich happy bist oder nicht, ist da relativ egal. Ähm, mhm. Und was mir noch eben zu der Souveränität eingefallen ist, ist natürlich beim Kampfsport auch höchste Kunst und glaube ich auch Anspruch von ganz vielen Leuten ist tatsächlich zu schaffen, angeschlagen, selbst dann noch souverän zu wirken. Das natürlich wirklich unter körperlichem Schaden. Motorik ja. läuft nicht mehr richtig. Und da noch wirklich entschlossen und gerade aufzutreten, das ist natürlich ein Anspruch, den nur dieser Sport bringt, sage ich mal so. Und
2: deswegen sind wir Fans davon, ne? weil das eben so ein beanspruchender Sport ist. Das finde find ich halt auch. Und, und hier dein, dein Beispiel mit den Grinsen gibt diese berühmte Bleistiftstudie ne? Du kannst theoretisch, ich habe es gerade kein zur Hand, dir Bleistift quer in den Mund und vor den Spiegel ne? und hat Zeit macht sich das glücklicher. Äh, also de facto ist es halt einfach wirklich so, du merkst es auch, in, in, wenn du Videocalls hast. Wenn Leute viel lachen im Call, lachst du mit. Ne? Also ähm, das sind schon Sachen, die einen anstecken ähm, und die die ganz, ganz wichtig sind. Ich glaube im Kampfsport, was noch ab und zu dazu kommt, ist, dass man hat so dieses überzogene Souveräne. Also ne? dieses... Ähm, wenn du angeklingelt wurdest, so, der Klassisch ist, so, du kriegst einen richtig harten Tre Wirkungstreffer und willst erstmal zeigen, ja, ja, war gar nichts. Mhm. Und wenn er gar nichts wäre, müsstest du doch, glaube ich, gar nichts sagen oder anzeigen. Ne? Also das ist für mich fast immer ein Anzeichen, okay, den hast du erwischt, ne? wenn er jetzt zeigen muss, da war nichts. Äh, aber es geht einfach in die Richtung, man will zeigen, so, gar kein Thema hier.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch die Tatsache oder der Modus operandi, mit dem man an Dinge rangeht. Ich sage immer ich muss nicht zur Arbeit gehen, ich darf zur Arbeit gehen. Ich darf mhm. das machen. Das ist, glaube ich, auch so, wie man sich das selbst formuliert. Das ist schon so eine Grundstimmung, auch die mitschwingt. Ein ähm, anderes Thema, ich zeige auch noch mal das Buch hier, Führung, die prägt. Man denkt, ja, Kampfsport, Führung, die prägt, das klingt jetzt irgendwie, als würde man Topmanager werden wollen, aber es gibt mit Sicherheit auch Coaches da draußen, Betreuer, es gibt Leute, die trainieren eine, eine F-Jugendmannschaft irgendwie im Fußball oder so und das Buch ist wirklich gut, also da sind auch ähm, Sachen drin wie das Thema Charisma. Es gibt Fighter, die besonders charismatisch sind. Also Conor McGregor, easy, ne, hängt bei mir sogar an der Wand. Derek Lewis zum Beispiel ist für mich so ein charismatischer Typ. Den muss man einfach mögen. Am Wochenende kämpft Jorge Vidal. Kann man Charisma aktiv erzeugen?
2: Ich habe jetzt immer so positive Ausblicke gegeben. Ne? Bei Charisma würde ich mich so ein bisschen mehr zurückhalten. Zumal es auch wirklich nicht so mein, mein, mein Hauptthema ist. Ähm, das, was, was total spannend ist, mein Kollege, mit dem ich das Buch geschrieben habe, ähm, der arbeitet sehr eng mit einem Professor zusammen, der so eine Stimmenanalyse-Software hat. Und äh, die machen wirklich so Charisma-Training. Ja, die analysieren Stimme, gucken, wie die klingt und gucken dann, wie kann ich Stimme gezielt einsetzen, um mehr Charisma zu erzeugen. Ähm, das zweite und für mich aber auch eben wichtige Thema ist, charismatische Menschen, wenn wir sagen, dass der hat Charisma, sind eigentlich immer Leute, die auf einen zugehen. Ja, sind immer Leute, die offen sind. Das sind immer Leute, die, 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 die sich groß artikulieren können. Und da sind wir wieder beim Thema Körpersprache so ein bisschen. ja, Offen zu sein, auf Leute zuzugehen. Connor, du hast ja recht, ne? Connor ist ja bis zum, weiß ich was, off the scale charismatic. Aber dann auch, finde ich, und das ist, muss man eben auch sagen, so bei allen diesen psychischen Attributen, so ein unendlich Gut gibt es auch nicht. Weil irgendwann fällt es dann wieder hinten rüber. Ne? Also so, so schön extrovertiert man sein kann, irgendwann wird es dann auch nervig. Und das ist auch, glaube ich, so ein Thema dabei, grundsätzlich auch Selbstbewusstsein. Ne? Also man muss selbstbewusst sein bis zum bestimmten Maß, man muss aber auch die Realität irgendwo im Blick behalten, damit man auch da nicht irgendwo runterfällt.
1: Hm. Führung, die prägt, wie gesagt, für viele Trainer sicher interessant. Da geht es zum Beispiel unter anderem um lebenslanges Lernen wahrscheinlich für alle deine Klienten wichtig, oder? So, so ein Coachability grundlegend mal zu haben, so eine Lernfähigkeit, möchte ich jetzt mal das Wort einfach mal in den Raum werfen, ja. zu besitzen.
2: Also ich glaube, so Coachability ist, ist gar nicht nur bezogen auf Athleten. Das ist, glaube ich, so die Eigenschaft, die du in unserer Zeit brauchst, um in irgendeiner Form gut oder auch erfolgreich durchs Leben zu kommen. Weil, weil jedes Arbeitsumfeld verändert sich dramatisch. Ne? Also ihr egal wo du jetzt arbeitest, es wird in drei Jahren wahrscheinlich total anders aussehen. Also es gibt wenige Bereiche, die dann noch so sein werden. Ähm, die, die, also Ich glaube, wenn du bereit bist zu lernen und Bock hast zu lernen, dann wird das Leben für dich super einfach sein. Ne? Dann gehen dir unglaublich viele Türen auf ähm, und du kannst völlig angstfrei durchs Leben gehen. Wenn du aber Sorge, Sorge hast davor, dass du neue Sachen machen musst und dass was anders wird, dann wird es ganz schön anstrengend, weil es wird alles anders. Und ja, ich glaube, dass wir teilweise so ein bisschen, was das Lernen angeht, ein bisschen vielleicht auch schulisch oder auch von, von anderen Lehreinrichtungen so ein bisschen negativ geprägt sind. Ne? Wo wir denken, so, wir lernen für eine Prüfung, wir lernen für andere. Ähm, in den ganzen Institutionen, wo ich jetzt arbeite, wo es auch um Lernen geht, da gibt es gar keine Prüfung mehr. Ja, da sagt man, man, man guckt sich kompetenzorientiert an, dass sollte das gelernt haben, was sie lernen müssen, um weiterzukommen. Und man hofft eben auch, das sollte von sich aus das machen. Und wenn du dir so die auch die deutsche MMA-Szene anguckst, früher gab es ja gar nicht so viel hier. Das heißt, die haben sich ja die Leute geholt. Die haben sich ja Trainer geholt, die haben sich Gyms geholt, die haben sich Sparingspartner organisiert und was ich an Equipment. Das ist für mich eine Szene, die unglaublich coachable ist. Also da gibt es Leute, die einfach super lernen, willy sind. Deswegen bin ich auch damals sozusagen so schnell in die mma Ecke gegangen, weil ich festgestellt habe eben, dass Leute da einfach Bock haben zu lernen, Bock haben, was zu machen. Also 2007, 2008 war es im Fußball nicht so überakzeptiert als Sportpsychologe anzukommen irgendwo. Und da gab es viel so nach dem Motto hat jemand hier ein Problem oder sonst was und der Mixed Martial Arts Bereich war vielleicht aber so ein bisschen fernöstlich inspiriert, ist ja auch immer schon sehr mit Mentalität verbunden. Mhm. hatte damals das Glück, dass äh, The Natural, verdammt, wie heißt der? Guck mal nicht auf den Namen. Uh, the Randy Couture. Randy Couture, dankeschön, genau dass der eben gesagt hat, pass auf, Kämpfen ist 90% mental und 10% körperlich. Und das war damals in dem Gym, wo ich ankam, war so dieses große Angetiziat, hing so oben drüber. Da dachte ich mir, okay, hier bist du zu Hause, hier kannst du arbeiten. Ähm, und ja, also die, letztlich, wenn du Lust hast zu lernen, ne, dann wird sich dir im Endeffekt nicht so viel in den Weg stellen können. Und es gibt, glaube ich, auch vielleicht, dass man mal letzten Satz, auch wenn du die Champions und sowas anguckst, ne, es gibt kein System, das so gut ist, als dass du dich noch besser machen könntest.
1: Mhm. Brandon Sharp hat in seinem Podcast mal gesagt, Randy Couture war Mitte 50 und er war bei ihm im Trainingscamp. Und er hat gesagt, er war nicht besonders schnell und äh, war, ich war größer und ich war schwerer und ich war stärker als der, aber der hat mir einfach fünf Minuten am Zaun im Clinch sein ekelhaftes Blumenkohlohr ins Gesicht gedrückt und hat mich <lacht> nie losgelassen. Er war einfach super zäh und hat nie aufgegeben, war immer on und wenn du wusstest, dem muss das jetzt wehtun, der, auch von gestern, die Einheit musste ja. spüren, hat der sich nichts anmerken lassen. Das ist auch ein ganz, ganz faszinierendes Thema hier im Buch. Mhm. Ähm, Körpersprache ist jetzt wirklich ganz blöde, abgedroschene Floskel, aber das lernt man halt so in der Schule bei den Basics, wenn es so um Psychologie geht. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und ja. es geht ja beim MMA-Stare-Down, beim Wiegen, ähm, bis hin zum Bewerbungsgespräch. Also, ich glaube, für alle da draußen irgendwie interessant, egal wer du bist oder wo du bist oder was du machst, ja. wie kontrolliert man Körpersprache?
2: Also man kann tatsächlich Körpersprache schwer kontrollieren. Ne? Also das, das fordert Ressourcen, wenn du es tust. Ähm, einer der wichtigen Punkte ist die, und das ist halt, glaube ich, so ein ganzes Missverständnis: Körpersprache ist eigentlich nicht designed für Körpersprachexperten, ja, die also genau gucken, wie verhält sich jetzt jemand, sondern Körpersprache ist einfach eine Ergänzung unseres verbalen Sprachbereichs. Also wenn wir miteinander reden, ähm, geben wir ja relativ viel auch nonverbal weiter. Du merkst das, wenn du zum Beispiel eine Sprache nicht perfekt sprichst und du sprichst mit jemandem, keine Ahnung. Wenn du ein bisschen Englisch sprichst und du sprichst mit jemandem face-to-face, -face, geht das sehr gut. Wenn du mit dem telefonierst, wird das deutlich schwieriger weil dir alles Nonverbale fehlt irgendwo. Ne? Also Körpersprache hilft uns, dass wir uns besser verstehen. Ähm, aber Körpersprache gibt eben auch viel über uns preis und nicht immer wollen wir, dass das über uns preisgegeben wird. Gerade so Staredowns, es gibt, glaube ich, wenige Kämpfer, die bei so einem Staredown sich gut fühlen. Ja, du hast Gewicht gemacht, du, du, jetzt körperlich so ein bisschen, äh, bisschen schlecht. Äh, du stehst dem Typen gegenüber, der die letzten drei, vier Monate trainiert hat, um dir weh zu tun. Ähm, das wird jemand sein, der ziemlich genauso gut ist wie du, weil der kämpft in deiner Klasse da irgendwie, der ist dir vorgesetzt worden. Es hängt vielleicht viel damit dran. Also keiner geht dahin und sagt: "Boah, super geil, jetzt jetzt ein down Und alles, was du körperlich zeigen willst, ist das exakte Gegenteil. Ja, du würdest sagen: "Mir geht es super. Ich hatte das beste Camp aller Zeiten." Was man immer vorher sagt: ne? "Super Vorbereitung, perfekt, so fit war ich noch nie." Stimmt. Und willst dem im Endeffekt zeigen, weil das immer auch eine Wechselwirkung ist. Ne? Wenn man selber da besorgt hingeht, wird der andere sicherer werden. Und das heißt, wir versuchen möglichst viel Sicherheit auszudrücken und dem anderen dazu zu bringen, dass der unsicher ist. Und da aber, glaube ich, mittlerweile alle das relativ gut drauf haben, ist das eher so eine Putz-Situation. Ähm, und man versucht, das gemeinsam irgendwo so ein bisschen durchzustehen. Ich finde es der dann deswegen unglaublich spannend, äh, weil, du, weil du eben auch siehst, das ist ja auch schon vor dem Fight ne, eine relativ extreme Situation. Ja, also je, je, je nachdem, welches Gewicht du gemacht hast, wenn ne, Johnny-Hendricks kämpfst, denkst du früher, ne, und der hat dann einfach das Eis, ge gefühlt zwei kleine Kinder im Ring gelassen an an, 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 an Wasser, was er rausgehauen hat vorher. Ne? Ja. Ähm, und, und dann musst du eben noch einen guten Face-Off hinkriegen. Äh, das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr extrem. Ich weiß, dass Joe Rogan, glaube ich, immer den bemüht zwischen Vendellay Silver und äh, und Cop? Äh, Mirko, ne, genau, ja. Boah. Irre. Also das, das sind ja auch so Dinge, also Cop hat das ja auch perfektioniert. Ne? Das ist ja sozusagen, da könnte der wahrscheinlich jetzt gerade ne? eine halbe Stunde so gucken. Äh, und das, das hat schon einen Effekt.
0: Ich habe teilweise beobachtet, findet man heutzutage, finde ich auch, wenn es noch dieses Ceremonial Way in am nächsten Tag gibt, dass Leute versuchen, da mhm. nochmal ganz anders aufzutreten. Ich beobachte mhm. teilweise, dass Leute beim ersten Stardon relativ freundlich sind, um den, um den Gegner plötzlich am zweiten Tag gefühlt so ein bisschen zu berumpeln und plötzlich gehen sie doch Kopf an Kopf und wollen irgendwie ein bisschen schubsen und so. Ja. Und um nochmal so wirklich 24 Stunden später ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. Das ist, glaube ich, so das nächste Level, irgendwie dieses Stardons, um da auf dem Top-Niveau noch Leute zu brechen. Aber es gibt schon auch Kämpfer. Also, als du da gesagt hast, das macht keiner gerne, ich habe schon das Gefühl, es gibt Leute, die das auch, glaube ich, inzwischen verinnerlicht haben. Ich bin schon einschüchternd und ich habe da ja. schon Bock reinzugehen. Also, sagt mein Bauchgefühl, ist natürlich super schwer <lacht> da reinzugucken.
2: Ist es, ne? Also, ich weiß, dass Joana Red... Edrycek, ich spreche schon super falsch aus den Namen, ne? Aber, ähm, dass sie mal gesagt hat, so eigentlich ist das, was sie total gerne mag, ne? Weil sie weil sie da den Kampf gewinnt. Ne? Das war früher sozusagen ihre Idee, ne? da, da guckt sie hin und dann sieht sie so, okay, jetzt, jetzt war es das für für meine Gegnerin. Ähm, also ich glaube, wenn du da Erfolg hast, ne? wenn du da sozusagen hast das zwei Mal gemacht und festgestellt, okay, das sind Dinge, die entscheide ich für mich, dann gehst du da, glaube ich, sehr gerne hin. Ne? Dann ist das sozusagen auch auch ein Highlight. Ähm, ich ich finde, bei vielen Stairdowns mittlerweile sind die Leute so gut alle, also auch von dieser Seite, ähm, dass du also wenn mich jetzt irgendein Buchmacher fragen würde, du hast gerade einen Stadion gesehen, für wen von beiden wärst du, ich würde ich sagen, das kann ich dir gar nicht sagen. Das wäre jetzt nur geraten. Es gab früher mal so Sachen, wo du feststellen konntest, irgendwer, weiß ich was, hat dann so ein verlegenes Lächeln oder bricht den Stadion so ein bisschen ab und geht weg. Aber mittlerweile sind die, glaube ich, alle so gut. Das ist einfach... Ist einfach echt schwer.
0: Joanna ist auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen. Die hat mal zu Rose, Rose hat mal über sie erzählt, dass sie ihr irgendwie in einem Start und so eine banale Frage gestellt hat. Ich krieg sie nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie so, ich hoffe, du hast dran gedacht oder irgendwie sowas hat sie von sich gegeben und wusste halt hm? genau, wenn ich jetzt wortlos weggehe, wird sich dieses Team kurz fragen, was hat die denn ja? gemeint? Und das wird ich kurz <lacht> aus der Fassung bringen. Dann ja. ich auch verrückt.
1: kann mich noch erinnern, ähm, das war 2015 in Berlin, da hat Jenjecek äh, gegen Penel gekämpft und, ähm, wir waren dort, ich habe das organisiert für meinen Kumpel, dessen sind abschied haben wir gefeiert und ja, dann nimmst du natürlich alles mit, also die Ceremonial Way-Ins und so weiter und ich dachte mir wow, die ist böse, die ist böse und die hat die dann auch Ganz übel massakriert. Also, das war, glaube ich, das 10 zu 0 in ihrer Bilanz. Das war so für mich die Hochzeit ja. von Jen Und alleine schon, ähm, wie die auf der Pressekonferenz geredet hat, hast du gedacht, wow, <lacht> komm mal ein bisschen runter. Also, I am Boogie Woman, I am better than all ja. of them. Und so, oh, das ja. hast du hast gedacht, wow, also, das, wenn die halb so gut kämpft und dann hat die die zerlegt, ey, also, die ist schon auch besonders. Ich glaube, auch Mike Tyson ist für mich so ein Faszinosum irgendwie. Ich habe jetzt sein Buch zum zweiten Mal gelesen, weil es mich nicht losgelassen hat beim ersten Mal. Mhm. Und äh, so, so so dubios eigentlich, weil wenn du, ich habe auch diese Mike Tyson DVD Collections und dann siehst du diese alten Kämpfe, vor allem die ersten 20 Kämpfe aus seiner Profilaufbahn sind ja wirklich ein Massaker. Also der, der ist ja. Der Downs, die üble Fresse von dem Typ, so 105 Kilo auf 1,80 total kompakt, geht da raus und ermordet die in zwei Runden, so irgendwie gefühlt <lacht> in den ersten 20 Kämpfen, wenigstens bevor es dann so ja, mit äh, verkrachten Hochzeiten und, und äh, Management und so weiter bergab ging und Drogen- und Alkoholproblemen. Auf der anderen Seite schreibt er dann aber auch im Buch: Ich hatte immer brutale Angst bei ja. seinem Olympia-Auftritt da damals, da wollte er gar nicht aus der Kabine gehen, dann mussten die den überreden, dass der rausgeht. Und dann geht der raus und, und stampft den da zusammen, dass es nur so kracht. Also das ist, glaube ich, auch ganz nah beieinander. Ne? So Versagensangst und, und Nervosität und auf der anderen Seite sehen andere das gar nicht. So von außen denken sie, wow, was für ein souveräner Typ und wie krass. Ich glaube, das ist so Genie und Wahnsinn ganz eng beieinander.
2: Und ich glaube auch wieder diese Fake-it-till-you-make-it-Geschichte. Ne? Also... Der, ich kenne auch von ihm ein Interview, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber wo er auch so beschreibt, wie er so in der Kabine ist und es ihm, über ihn zusammenbricht alles und dann um Gottes Willen und jetzt da rausgehen und geht so auf diesen auf dem Ring zu und, und wie das sozusagen in ihm so, in, ihn zerreißt, ne vor Sorge, vor Ängsten, allem drum und dran ähm, und äh, er einfach versucht, so Souveränität also auszustrahlen bis zum Anschlag. Und er sagt, er geht im Ring, ist wie zum Gott irgendwie und sieht dann dem Gegner ins Auge und, und der, der zwinkert oder guckt weg oder was. Und sagt, okay, jetzt habe ich den. Mhm. Ne? Und ähm, wo er eben auch ganz ehrlich sagt, dass er unglaublich viel Angst hatte. Wenn er aber damals, also, also auch gerade diese, ich weiß noch, früher war das so echt, dann, dann, wenn der so diesen Gang runterkam, ne, dann da hast du gedacht, oh verdammt, da, gut, dass ich nicht im Ring stehe. Ne? Also, um Ach. Gottes Willen, schnell weg da. Also das ist wirklich, das war selbst, der, selbst die Kameras teilweise ausgewichen, wenn er da lang kam. Ähm, das war schon heftig. Und äh, da hat, glaube ich, damit auch von seinen Gegnern keiner gedacht, pass auf, der Typ ist eigentlich unsicher. Ne? Der hat auch Sorge. Sondern alle haben gedacht, der ist ein Roboter, der, der will hier nur rein, um zu kämpfen. Und ähm, das kam, glaube ich, später erst durch, ne? als er dann einfach ehrlich gesagt hat, im Retrospekt, du, ich hatte Sorge. Ich glaube, es gibt auch so ein Video, ich bin nicht ganz sicher, von Teddy Atlas, wo, wo der Tyson in, in der Kabine ist und, und so ein bisschen, bisschen weint. Und dann Teddy Atlas noch eben gesagt, so, ja, der ist halt mental nicht so stark oder irgendwas ganz Schlimmes. Ich denke, um Gottes Willen, welcher Trainer sagt das über einen eigenen Athleten? Ne? Aber, aber es gibt eben dieses, diese Seite halt auch, die man eben auch gut verborgen hat. Wir haben so aktiven Zeit ne? und ich würde auch jetzt sagen, das ist einfach auch die, die Adesanyas und wer auch immer, ähm, die werden mit Sicherheit sicherer sein als Leute, die gerade anfangen zu kämpfen oder so. Aber auch die haben ihre Momente, wo die zweifeln, ihre Momente, wo die Sorgen haben und ihre Momente, wo die denken, ah oh, verdammt, mich, habe ich mich hier eingelassen? Ja,
1: mit Sicherheit. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, so Teddy Atlas und so dieses, die mentale Komponente, gibt ja die Fireman-Speech von Teddy Atlas, ziehe ich mir ja. immer rein, wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo nichts geht, dann, we are Fireman. und, und dann ja. alle denke mir so, wow, jetzt, ich heiße Bäume aus, ich marschiere durch Wände, das macht mich so scharf dann in dem Moment, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im MMA, die Muskeln müssen warm sein. Okay, du musst ein bisschen boxen, du musst ein bisschen grappeln, du musst pammeln, du musst warm sein auf Betriebstemperatur, du musst schwitzen. Aber das mentale Warm-up ist ja auch super wichtig. Ne? Ja. Wie kann man bestmöglich mental bereit sein und wie kann man schnellstmöglich mental bereit sein? Denn das ist auch wichtig beim MMA. Ich habe es erlebt, zuletzt in Oberhausen bei einer Live-Veranstaltung. Es sind drei, vier Finishes hintereinander bei den Prelims und dein Kampf mhm. kommt irgendwie eine halbe Stunde eher. Und plötzlich musst du da sein. Du musst in dem Moment scharf sein, nicht in einer halben Stunde. Da ist ja. der Kampf schon wieder vorbei, ne, potenziell. Oder der nächste sogar, wenn du K.O. gehst. Wie kann man das schaffen?
2: Also ich glaube, dass, da gibt es zwei Ebenen. Ne? Das eine ist bei so einem MMA-Event, ähm, wo du dann, okay, du jetzt für den Kampf fit sein. Äh, ich würde fast sagen, noch schwieriger ist, wenn du so ein, keine Ahnung was, so ein BJJ-Turnier. Das heißt, du musst fit sein für den Kampf sich danach erholen, damit wieder fit sein für den nächsten Kampf. Und das ist ja genauso, dass du auch nicht weißt, kann der nächste nach mir tappt sofort oder das Ding dauert ewig. Äh, also, immer eines von beiden. Ja, ne? und äh, ist einfach für den Sportler, auch für, für den Trainerstab total schwierig, wenn du immer so in dieser Luft hängst. Ne? Und äh, in, insofern für mich ist es unter zwei Sachen wichtig. Das eine ist, sich so ein bisschen lösen können von allem, wenn du in den Katakomben bist, ne? dass du jetzt nicht versuchst, Vier Stunden konzentriert zu sein, wenn du so lange auf den Kampf warten musst, weil das, das hält ja kein Mensch aus. Ja. Das heißt, da muss man sozusagen sich dem Ganzen ein bisschen hingeben, ablenken, ähm, auch hier und da mal zulassen, wenn einem mal so eine Woge überrennt, mal ganz kurz. Oh man, Panik, was ist los? Und das einfach kommen und gehen lassen, einfach zu wissen, das ist halt normal und das stört auch nicht. Ne? Und, ähm, äh, dann ist es für mich wichtig reinzukommen. Und da hat jeder Sport seine eigene Routine so. Was ich immer ganz cool fand früher, war so eine, ich weiß nicht, ob das kennst, die Amerikaner haben dieses, dieses DEFCON-System, Defense Condition für die, für, die, für die nukleare Verteidigung, das ist, glaube ich, ne? also jetzt eine schlechte Zeit für Kriegsbeispiele, aber das war für mich immer ein gutes aber einmal ein gutes Bild, sozusagen, das geht, glaube ich, von, von 1 bis 5 oder von 5 bis 1, das letzte ist dann sozusagen der Atomschlag, und ich fand es immer gut, ich hatte mal einen Athleten, der hatte das quasi für sich sozusagen an den Katakomben, war sozusagen die niedrigste Stufe, Nächste Stufe war, der, war dann sozusagen der Walkout. Nächste Stufe war dann sozusagen wirklich der dann durch den Vorhang durch war und wie in die Halle ging. Ähm, dann im Ring, dann sozusagen der Gong, dann war das vorbei. Ne? Dann ging es voll rein. Und der hat das für sich so perfektioniert, dass er eben auch wusste, mit jedem Schritt, den ich mache, komme ich näher ran an diesen Zustand. Und deswegen war für den der Weg zum Ring dann auch gut. Ne? Weil er wusste, egal wie, wie nervös ich jetzt gerade noch bin und wie unsicher, das kommt jetzt gleich. Ich komme da rein und dieser Kanal wird immer enger. Ähm, und und das Ganze arbeitet für mich mehr oder weniger. Und wenn du es so ein bisschen auch in räumliche Zonen einteilst, hilft dir das oft. Ich finde es ist auch wichtig natürlich, dass du dich vorbereitest, dass du das visualisierst. Wie sieht das aus? Wie wird das auch vielleicht riechen? Ich bin immer gerne mal vor so einem Event schon mal in der Halle, um zu gucken, okay, wie fühlt sich das hier vorne an? Wie warm wird die ganze Geschichte? Wo gehe ich lang? Wie wie, wie riecht das vielleicht sogar? Umso, umso mehr du das... Mit, auch mit Sinnen vorstellen kannst, umso besser erlebst du das Ganze.
1: Wie fühlt sich die Matte an? Wie ist der Cage? Die
2: genau, genau. Ne? Von, von wo sind vielleicht die Scheinwerfer? Wo ist eine helle Ecke? Ähm, wo steht mein Trainer? Genau. Wie, wie laut ist es in der Halle? Höre ich den? Ne? Wie, oder vielleicht einfach so Geschichten: der ähm, Walkout. Bin ich der Erste, der rausgeht, oder der Zweite? Ne? Wenn ich der Zweite bin, dann weiß ich, der Erste wird wahrscheinlich auf mich gucken. Habe ich das noch als so ein bisschen als Wirkung auf den? Äh, wenn ich der Erste bin, dann kann ich mir einfach schon mal auch im Cage alles angucken. Ne? Wo ist das Ding rutschig? Wo habe ich guten Grip? Äh, wie, wie kann ich mich hier bewegen? Wie fühlt sich das an? Und ich würde mich dann wenig fokussieren auf den, der jetzt reinkommt, sondern viel mehr auf mich. Ne? Du kannst eh nicht beeinflussen, was der macht. Ähm, und so gibt es halt nicht einfach viele Taktiken und Strategien, die du machen kannst, bis der Kampf losgeht.
1: Gibt es so klassische Konzentrationsübungen für Kampfsportler?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von Übungen. Ich glaube, was was wir glaube ich alle kennen sind so diese äh, Reaktionsübungen eigentlich sind das auch so mit denen, wo jemand so einen Tennisball fallen lässt aus, aus den Händen und du musst ihn fangen. Ne? Das kann man, glaube ich. Ähm, letztlich, es gibt ganz simple Geschichten. Die müssten auch nicht, muss kein Kampfsport dafür sein. Ähm, ich mache das gerne am Anfang mit so einer ätzenden Übung, nach dem Motto, such dir einen Gegenstand in deinem, in deinem Büro, du nimmst dir irgendein ein Buch und haust das irgendwo hin und konzentrier dich mal eine Minute auf das Buch. Und das ist eigentlich eine elende Übung, ne? weil das Letzte, worauf das Gehirn Bock hat, ist, sich auf, auf einen langweiligen Gegenstand zu konzentrieren. Und was, wenn machst, du es machst, wo du es nachher mal aus, wirst du feststellen, du machst es kurz und dann gehen deine Gedanken irgendwo hin, ne? weil die keinen Bock mehr auf dieses sinnlose Buch. Ähm, und das ist aber für mich so ein Grundmechanismus. Im amerikanischen heißt es äh, Retain and Regain. Heißt im Endeffekt sozusagen, sich dabei ertappen, wenn Konzentration weggeht und die wieder hinleiten. Mhm. Ne? Und das kannst du, wenn du Bock hast, sehr schnell zeitlich durchaus krass vergrößern. Ähm, ich würde dann aber immer andere Übungen nehmen, ein paar, ein paar reinschmeißen vielleicht. Ähm, für mich ist das Wichtige sozusagen, dass du erkennst, Okay, Konzentration ist nicht so etwas wie ein Dauerzustand, der automatisch immer da ist, sondern es kann eben auch mal sein, dass du kurz weg bist. Aber du kannst dich halt wieder zurückholen. Dieses Zurückholen ist halt das Wichtige.
1: So wie ein Fahrspurassistent, wenn du... Assistent, ne, wenn du... Kurz, ein guter und, Punkt, ja. Schönes rein. Beispiel. Ja.
2: Also im Endeffekt auch ein Kampf ne, kann es dir passieren, dass du sagst, ich bin voll fokussiert und dann passiert irgendwas Blödes. Hm. Irgendwer ruft von, 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 von draußen rein. Äh, Michael Bisping hat mal mitbekommen, sagt er, da hat irgendjemand, glaube ich, an, an einem Cage geklincht und dann ist eine Prügelei dahinter ausgebrochen. Und dann hat er festgestellt, verdammt, warum gucke ich auf die Prügelei hinten? Hat überhaupt nichts mit mir zu tun. <lacht> ne, ist auch in, in dem Fall dann nicht, nicht schlimm, aber wenn du es merkst, ne, dann hole dich zurück und bist wieder drin. Ne. Ja. Ähm, aber das kann eben passieren. Ne, und es wird schwieriger, umso länger du im Kampf bist. Ne? Also wenn du körperlich erschöpft bist, äh, deswegen finde ich halt für den Trainer auch wichtig, ne? dann, dann, weiß ich was, bei den Championship Rounds, um im Begriff zu bleiben hier, dann eben nicht nochmal nicht noch mal so eine elend lange Ansprache zu machen, ja. wenn jemand schon schon ewig im Käfig war, Treffer kassiert hat und, und dann am Ende ist und dann nochmal zu sagen, Junge, äh, mach dies, A, B, C, D, E, dann, dann, dann ist es auch vorbei, ne? Sondern es eben kurz und knackig, dem zwei drei Sachen mit auf dem Weg gibst, der umsetzen kann irgendwo auch noch. Und dann hilft ihm, glaube ich, mehr, als wenn du danach mal den ganzen Kampf analysierst.
1: Übrigens, äh, Michael Bisping's Buch, hier steht es, äh, bestes MMA-Buch, das, das ich jemals gelesen habe. richtig sensationelles Buch, sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, das ist ein Typ, den ich unbedingt mal treffen möchte. Ich möchte dem mal die Hand schütteln. Also hat mich enorm inspiriert, das Buch. Und ich glaube, das ist auch ein korrekter Dude. Ähm, hat seine Ecken und Kanten, wirklich alle. Ich mochte ihn am Anfang auch nicht, aber habe den lieben gelernt, irgendwie so über die Jahre. Und der spricht... Das ist ein guter Punkt. Gut, dass mir das einfällt. Jetzt reiner Zufall, aber er spricht auch ähm, über Nervosität in seinem Buch. Mhm. Nervosität ein gutes oder schlechtes Zeichen? Viele sagen ja, sie genießen Nervosität.
2: Also es ist ja auch was, was total faszinierend ist, wenn du ehrlich bist, ne? so richtig nervös zu sein. Total. Und ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich habe das Buch leider nicht gelesen. Ich weiß, dass der Mike auch mit dem Sportpsychologen gearbeitet hat. Insofern also ich packe sie auf meine, meine To-Read-List, die ist eigentlich lang <lacht> äh, und ich lese wenig, aber ich krieg's hin. Ähm, nee, aber die, die Sache für mich ist halt die, die Nervosität als solches kann einen halt überrennen und und, 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 und unglaublich einschüchtern und sowas. Und gerade wenn du als Kämpfer denkst, dass es was Schlechtes ist und du solltest nicht nervös sein. Ne? Und du merkst aber, oh verdammt, ich werde nervös und dann hast du die körperlichen Anzeichen, also der Herzschlag geht hoch, du fängst an zu schwitzen. Die Atmung geht schneller und dann denkst du, oh, verdammt, jetzt bin ich wirklich noch nervöser und du guckst da noch mehr drauf und du kommst in so eine Art Spirale rein, wo du dich im Endeffekt selber noch viel nervöser machst
1: ja.
2: und versuchst da mit Entspannungsübungen die ganze Zeit gegenzuarbeiten. Ich glaube, das, der bessere Ansatz ist der, sozusagen auch energiesparendere, das ein bisschen zuzulassen und zu genießen.
0: Wie trainierst du also, das denn? Also wie simulierst du das denn, wenn jetzt ein Athlet bei dir in die Praxis kommt und denkt, hier, gerade bin ich eigentlich tiefenentspannt? Musst du ja irgendwie mhm. Nervosität simulieren.
2: Also im Endeffekt ist es total wichtig, ne? Also dass du jetzt nichts machst, was sozusagen in einem in, weiß ich was, in einem schönen Office funktioniert, aber eben nicht im Cage, ne? sondern es geht eben um das wettkampfnahe Training. Äh, ich, Also das, was mir wichtig ist, mit Athleten über zu sprechen, über Nervosität, wie äußert sich die? Ne? Wann kommt die? Ähm, ich frage auch gerne so Sachen wie, bis auf guckst du eigentlich ja gerne Thriller oder Krimis? Die meisten Leute tun das halt. Das heißt, wir suchen so ein bisschen Nervosität ja eigentlich auch immer. Weil bei vielen Kämpfern ist es tatsächlich auch ein Anreiz gewesen, den Sport zu machen. Für ne? Die Herausforderung, den Thrill irgendwo zu haben. Ich kenne kenn sehr etablierte Kämpfer, die sagen, für sie ist es die größte Angst, das mal nicht mehr zu haben. Vor so einem Kampf, diese Sachen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist es viel, sozusagen, die in die Situation rein zu übersetzen. Ne? Wie, wie hast du es erlebt, wie ist es gewesen und so weiter. Und dann auch die sozusagen die beiden Wirkweisen, nämlich zum einen das zu genießen, das zuzulassen, äh, zum anderen aber auch so ein bisschen damit umgehen zu können. Ne? Wie entspanne ich mich kurz? Wie kriege ich das hin? Woran muss ich denken? Was muss ich vielleicht mir sagen? Wie muss ich atmen oder mich hinsetzen? Ähm, und das Ganze mache ich meistens mit denen sozusagen erstmal in so diesen ja, Safe Conditions, ne? gerne mit einem Puls oder irgendwas, was man auch mal sagt, guck mal hier, äh, guck dir mal an und, und dann auch, das Ganze etwas zu, zu erschweren. Und wenn du sagst, pass mal auf, ich habe hier einen schönen Screen, ich spiele mal kurz letzten Kampf ein oder mal hier so einen Einlauf zum Kampf und solche Geschichten, um die Atmosphäre zu erzeugen. Ich mache es aber auch super gerne Ringside. Wenn du dann mal so einen Kampf mal da sitzt, das ist quasi am nächsten, wie du drankommst. Und ich finde auch im Training nur nebenbei ist es eben auch wichtig, dass du mal, wenn du dich auf einen Kampf vorbereitest, mal im Training so einläufst, als wenn es ein Kampf wäre. Es fängt schon damit an, wenn ich beim Sparring filmen lässt, dass Leute plötzlich nervöser werden oder sowas. Ne? Also, äh, und das Sparring dann komisch aussieht. Insofern, ich würde es immer gucken, was macht jemandem so ein bisschen Angst, macht dir nervös und die reizt immer mit Einspielen. Ne? Dann einfach gucken, kriegst du das hin? Klar, kriegst du. Und dann kann man das sukzessive steigern. Ähm, und irgendwann kommst du halt an ein Level, wo du, das hast du eigentlich in jedem Job, ne? wo du anfängst und ich mache so ein paar Sachen nervös und irgendwann hoffst du, dass das passiert. Ne? Also, heute kriege ich mehr davon hin, heute kriege ich auch das geregelt. Ja, und bei Kämpfern ist es für mich genauso. Diese Nervosität, ja, die, die macht ja mit deinem Körper auch was. Ne? Also, du, du hast deine Sinne unglaublich geschärft in, 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 in dem Bereich. Ne? Also wir haben diese Angstgeschichten haben wir entwicklungsgeschichtlich, ähm, um zu überleben. Und wenn man die so ein bisschen zulässt, dann sieht man, krass, wie, wie, wie fit ich jetzt gerade bin. Ne? Und wenn man das auch richtig deutet, ist, man sagt, äh, ich bin zwar jetzt nervös für diesen Kampf, aber im Endeffekt deswegen, weil sich mein Körper einstellt auf das, was er gleich machen muss. Ne? Ich verteilt die, das Blut schon so ein bisschen um in die Skelettmuskulatur ähm, und solche Geschichten. Äh, klingt jetzt glaube ich sehr viel leichter, als es de facto ist, aber man kann das super äh, super trainieren ähm, und eben auch an so einen Punkt kommen irgendwo, wo du sagst, es ist gar nicht so unschön, so nervös zu sein. ja also es, Du hast das ganz selten, also so nervös wie du so vom Kampf wirst du im normalen Leben. Keine Ahnung. Vielleicht wenn eine Frau ein Kind bekommt. Also, aber das ist echt ganz selten.
1: Viele fragen ja auch immer, warum habe ich Bauchschmerzen vor einer Prüfung? Es ist ja auch genau das. Der Körper ja. versorgt die Skelettmuskulatur, hat so ein ernstfall -Szenario. Früher wärst du halt vor einem Dinosaurier weggerannt, jetzt musst du halt eine <lacht> Matheprüfung schreiben und da hat er halt keine Zeit, irgendwie den Darm zu versorgen und den Magen zu versorgen. Er muss halt äh, auf die restlichen Sinne, wie du sagst, und äh, Extremitäten äh, Stoff geben und Gas geben. Also das ist genau dieser Effekt. Aber den kann man auch nutzen für sich. Äh, Adrenalin ist trotzdem auch wiederum ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn das wieder <lacht> kippt, wenn du dir dann wieder zu sicher wirst und es kippt runter ja. und du fühlst dich dann zu sicher, das kann auch äh, schwierig sein. Der andere Punkt wollte ich auch unbedingt noch ansprechen, was du gesagt hast, über das ähm, Simulieren von Ernstfällen quasi. Also Flo hat vor kurzem mal ein gutes Beispiel gebracht mit Wei Zhang, die diese mhm. USA-Rufe im Trainingskampf einspielen hat lassen quasi über ja. das Lautsprechersystem, um diese Halle und diese Antipathie wiederzuspiegeln im Trainingsszenario. Ja. Das ja, die verrücktesten Sachen. Henry Sehudu ist dann Meister drin. GSP war auch äh, ganz übel, detailverliebt bei seiner Wettkampfvorbereitung. Hat äh, ja. die Wettkampfabläufe Sekunden und Minuten genau simuliert. Gibt dir aber dann im Ernstfall Sicherheit.
2: Ist, das ist ja das Total Wichtige. Ne? Deswegen so wettkampfnahes Training. Du willst ja eigentlich simulieren, wie schlimm es mal irgendwann wird, wenn du wirklich ähm, im Ring stehst. Ne? Wenn, wenn, wenn du wirklich im Käfig bist. Äh, und das, was du sagst, ist total wichtig. So Nervosität, super. Es gibt so einen Punkt an Nervosität, ne, wo das wieder abfällt. Im Endeffekt, also in der Psychologie geht man von so einer umgekehrten U-Funktion aus. Also, da gibt so einen, einen optimalen Punkt, wo du super nervös bist, also schön nervös bist, um gut zu performen.
1: Mhm.
2: Ähm, zu nervös, dann lähmst du dich auch wieder. Andersrum aber auch zu relaxed. Es, es ist halt auch Quatsch. Ne? Also, was ich, wir waren beim Fußball am Anfang. Ich erinnere mich noch an Torschusstraining auf ein leeres Tor da gehst du die ganze Zeit Bälle suchen, weil du einfach, dann fängst du an, irgendeinen Quatsch zu machen, ne? wenn es zu leicht ist, da reinzuschießen. Du willst schon den Torhüter haben und im Optimalfall einen, der so gut ist, wie, wie du es gerade irgendwie lösen kannst. Und auch wenn da jemand vielleicht Schlechtes im Tor ist, ne? dann machst du auch nur Faxen irgendwie dahin. Das ist dann auch wieder nicht das Richtige. Insofern, es geht auch darum, und das ist halt das, was man oft übersieht, sich selbst steuern zu können. Mhm. Ne? Und das macht eben auch zum Beispiel Trevor Whitman, ne? also die guten Coaches, die bekommen auch mit, wenn die Sportler zu ruhig sind. Ne? und vorher nochmal mal so ein bisschen rein und den letzten setzen noch mal irgendeinen Impuls. Und das macht eben für mich auch einen richtig guten Trainer aus, dass der seinen Sportler kennt und weiß, dem muss ich jetzt runterreden oder dem muss ich noch ein bisschen, bisschen Pfeffer machen hier.
1: Das ist es. Das ist genau, das ist es. Dieses, den Sportler kennen, das hat der so raus. Also wenn du siehst, Gaichi war einfach ein Wilder, der hatte nie einen Plan, nie eine Taktik, hat einfach drauf losgehämmert, viele hat er aus dem Octagon gefegt, ein paar Mal wurde ja. er selber zerlegt, weil er sich ja. ausgepowert hat. Und ich weiß noch, dieser Kampf gegen Tony Ferguson, mich hat noch nie so einen Kampf be so beeindruckt auf der Coaching-Ebene, wo Whitman dann sagt, take 30% off, don't kill him with every hm. shot. Pick ja. your shots, 70%, boom, boom, boom. Und der geht raus und kämpft den Kampf seines Lebens. Und genau das zu formulieren, das zu erkennen und das jemandem auch so auf den Weg zu geben, dass der das umsetzen kann. Bei Rose ist es wieder was ganz anderes. Die glaubt ja nie, wie gut sie ist. Und der mhm. redet dich stark und sagt, beautiful, genau das, was wir gemacht haben im Training, so genau, 1-1-2 und, und du weißt, wie du den Takedown verteidigen machst, mach einfach so weiter und jetzt trinkst du noch einen Schluck und rausgehst du wieder. Und dann steht die da und denkt, äh, ja, läuft ja so ungefähr. Ne? Also, ja, das ist perfekt. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also der könnte auch Psychologe werden, glaube ich. Der, der Typ, der fasziniert mich so. Ähm, es gibt aber so viele faszinierende Typen. Ich glaube, wir, wir müssen auch so ein bisschen über MMA-Typen sprechen. Hier es ist es ja ein MMA-Podcast. Und ähm, diese Problematik zum Beispiel bei Conor McGregor noch weniger. Ich glaube, der hat sein Leben noch mehr im Griff, wenn es auch trotzdem so Ausflüge Richtung Wahnsinn gibt. Aber John Jones war ja jetzt auch wieder thematisiert äh, in unserem Podcast hier. Und da hat Luke Thomas in dieser Woche was sehr Gutes gesagt. Das ist mein Lieblings MMA-Journalist, weil der einfach sehr neutral ist und dem mhm. einfach vollkommen egal ist, was äh, Hörer und Zuschauer und, und, und Leser denken. Der schreibt einfach seine Meinung und begründet sie ganz hart und faktisch. Und ich liebe das. Ähm, und er hat gesagt, das war wirklich gut formuliert, John Jones cannot fail He can only be failed. That's his modus operandi. As long mm -hmm. as that's the way he looks at the world, his problems will only continue. Also John Jones wird immer von den anderen enttäuscht. Der lässt ihn nie im Stich. Sie enttäuschen immer ihn. Und solange er das so sieht, wird sein Leben auch so bleiben. Es wird immer wieder diese krassen Abstürze geben, weil er nicht selbst mit sich hart, selbstkritisch ins Gericht geht. Ja. Siehst, du, siehst du das ähnlich? Ja. Also sehe seh ich
2: ähnlich, mag Luke Thomas übrigens auch sehr gerne, weil dieser Monday-Morning-Analyst hat er mal gehabt, glaube ich. Ne, genau, äh,
1: Jetzt Morning, Monday, uh, Morning Combat heißt es jetzt, sein Podcast, ja. also höre ich super gerne, ist, glaube ich, der Einzige. Heute habe ich Andy und Florian im Training gehört, will nicht lügen, aber Luke Thomas ist schon der, wo ich sage, die, der ist ein bisschen wie ich, so, so MMA-Autist, ja. <lacht> viele Zahlen und Fakten, aber es ist eben sehr, sehr faktisch. Also der, der sagt auch, John Jones ist kein übler Typ, ich habe mich mit dem mal unterhalten, ja. ich mag den eigentlich ganz gut, aber ja. solange der nicht sagt, ich habe das verbockt, ich habe die Frau angefahren, ich habe die Drogen genommen, ich habe Doping gespritzt, wird es ja. nichts mit dem leben. Es wird immer wieder diese Abstürze geben und irgendwann kracht er mal richtig durch.
2: Und äh, haben wir ein bisschen auch cool die Brücke geschlagen zu Coachability. Ne? Also die, die Basis ist, dass du selber erkennst, dass du für den Handeln verantwortlich bist und deswegen Lust hast, dich weiterzuentwickeln. Es ähm, gibt ja viele Leute, die, die, die hoffen immer drauf, dass sie selber gar nichts machen müssen. Die werden einfach irgendwann entdeckt. Ja, die wollen der große Kämpfer werden und sonst was, sind so ein bisschen im Gym und hoffen, irgendwann kommt halt der Whitman und sieht mich und trainiert mich und dann geht es voll ab. Und im Endeffekt, der Whitman wird das nicht für den machen. Ne? Also das, du musst das selber liefern. Der Whitman kann dir helfen, dabei dich zu entwickeln. Und bei John Jones, ich. Ich glaube, der ist auch eine Verkettung von verschiedenen Sachen. Ne? Also, die, der ist einfach mal ein gesegnetes Talent. Ja, also bei allem, egal wie man ihn mag oder nicht mag, ist er ein absolut begnadeter Kämpfer. Ähm, und, äh, ich, ich glaube, das ist eben auch ein Teil der Geschichte. Ne? Sondern der hat bisher in seinem Leben festgestellt, er ist halt der Beste. Ja, und teilweise sogar mit, mit so Handicaps, ne? noch irgendwelche Nächte durchfeiert und trotzdem die Leute umgehauen. Ähm, der hat eben festgestellt, ich komme immer zum Ziel und hat auch festgestellt, und es gibt eigentlich für mich keine großen Konsequenzen. Also egal, was dem bisher passiert ist, jetzt können wir sagen, der ist mal hier sanktioniert worden, und da sanktioniert worden, aber in Relation zu dem, was er gemacht hat, war das schon immer, fand ich, relativ moderat. Und das heißt auch so im Sinne von Lerneffekt, du hast eben mit deinen Kindern gesprochen, denen du auch sagst, das mach das nicht, und wenn sie das dann doch machen, pass mal auf, Kind Konsequenz. Das hat dann da folgt eine Konsequenz draus und daraus erzählen wir Lerneffekt. Und ich glaube, John Jones hat diese zwei Sachen. Zum einen er hat da nicht wirklich Lerneffekt, weil er nicht wirklich Konsequenzen kriegt, zum also keine großen. Und weil er sozusagen immer sich benachteiligt sieht von Dritten. Er glaubt immer, die Presse geht mit ihm unfair um. Daniel Cormier hetzt irgendjemanden auf ihn und und, und hast ihn nicht gesehen. Und ich finde, die Presse ist immer super fair zu ihm gewesen. Die, die Fans waren waren ursprünglich mal auch gegen Daniel Cormier. Ne? Also ja, der aber... Typ, der eigentlich gar nichts gemacht hat, ist ich ausgebucht denke, worden. Ich, ich verstehe die Gesellschaft nicht,
1: also wie, wie kann man da, also Cormier ist der absolute Saubermann, <lacht> Mann. Äh, Familienvater, Lebensgeschichte auch krass, also ja. viele Hindernisse überstehen und durch viele brennenden Reifen äh, da springen und dann ist die Halle irgendwie für John Jones, ich habe die Welt nicht mehr verstanden in dem Moment. Also,
2: ich, aber, beim, ja. beim besten Will auch nicht, aber das ist auch vielleicht, dass einfach John Jones doch dem Publikum da einfach näher war als, als der in Cormier. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, letztlich, er also sah dann Cormier, wen auch immer, als denjenigen, der unfair ihm gegenüber gehandelt hat. Ja, und du siehst es ja auch, wenn er sich auf irgendwelche Twitter-Schlachten einlässt oder, oder Instagram-Beefs, ähm, dann, dann greift er immer Leute an, nur weil sie sagen, ey, das kann aber nicht sein. Also ich weiß gar nicht, wer es das letzte Mal war, da ging es um die Greatest-of-all-Times-Diskussion und hat jemand gesagt, weil John Jones kann es eigentlich nicht mit reinnehmen ne, bei allem, was er gemacht hat. Und dann geht er sofort auf denjenigen los. Ne? Also da ist er dann sofort dahinterher, auch wenn das gar nichts ist im Sinne von Promo für den Kampf, aber einfach angreifen ich glaube, was ihm auch fehlt vielleicht, sind einfach Leute im Umfeld, also das, was du immer brauchst, und das wäre für mich wichtig für jeden Sportler, der, der Karriere macht, ähm, sobald du wirklich Karriere machst, an, an die Spitze von irgendwas gehst, findest du automatisch so eine, eine Art äh, ja, Volkschaft, die dir erzählen, was du hören möchtest, weil sie sich so ein bisschen sonnen in deinem Licht und das heißt, du verlierst dann ab und zu mal die Leute, die du vorher um dich hattest, und die dir auch mal ganz ehrlich gesagt haben, hey Sepp, hör mal, das funktioniert nicht. Ja, so kannst du ja nicht auftreten. Äh, war jetzt nicht wirklich das, das Gelbe vom Ei. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil es natürlich viel verlockender ist, denen zuzuhören, die sagen, dass du alles gut machst. Aber ich glaube, dass ähm, das in vielen Fällen, das gilt für, für Leistungssportler, für, für Führungskräfte und so weiter, so diese äh, ja die, die, diese jubelnde Gefolgschaft, die du dir irgendwie aneignest, ist eher abträglich. ja Die, die hat mit Sicherheit einen Effekt für dein Selbstbewusstsein, aber ähm, die hilft dir nicht Eigen- und Fremdbild übereinzubringen, ne? weil die dir immer nur eine geschönte Wahrheit geben. Und ich glaube, John Jones hat eben auch viel um sich rum gehabt, die ihm immer erzählt haben, ey, wie toll das alles ist. Die waren auch immer mit ihm feiern und so. Ähm, für die ist es auch bequem, weil die tauchen nicht auf. Ne? Die sind dann nicht die, die angeprangert werden, wenn was passiert. Ähm, und die, die, ja, wie deine eigenen Coaches, die zu ihm durchdringen wollten, hatten das eben immer schwerer, ne? weil du gegen diese Wand anläufst aus Zustimmung. Hm. Ähm, mit der Konsequenz, dass sie eben gesagt haben, das auf, bei uns eben nicht mehr.
1: Er sind jetzt auch weg, ne? seine Trainer haben ihn aus dem ja. Gym gehauen, Frau ist abgehauen. Also ich hoffe, dass ihn das irgendwie dazu bewegt, zu sagen, ja war schon mein Fehler und, und dass er dann irgendwie umkehrt, aber allein mir fehlt der Glaube daran. Sehudo ähm, hat ihn jetzt unter seine Fittiche genommen, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich, ja. ich, so, so blöd, wie es sich anhört, weil Sehudo ist ja so halb so groß wie John Jones, aber <lacht> das könnte wirklich so eine Vaterfigur für ihn werden, weil das auch so ein extrem disziplinierter Typ ist, Olympiagewinner, ganz disziplinierter Ringer, der hat immer auch sein Gewicht gemacht mit einem Fleiß und einem Ehrgeiz, wo man sagt, ey, das ist doch gar nicht möglich, ähm, ich ertappe mich halt dabei, wie ich sage, ich wünsche dem ein Happy End, weil zu diesem ja. grandiosen Sportler würde es halt einfach besser passen. Ich, wahrscheinlich bin ich ja auch nur so ein Harmonie-Suchti, aber, aber <lacht> ja, es fällt mir ganz schwer, das irgendwie einzuordnen für mich, wenn jemand eigentlich alles kann und alles so gut macht und so ein Talent hat und es ihm so leicht fällt, diese ja. hochkrassen Situationen zu bestehen, auf höchstem Niveau und MMA ist ja Problemlösen mit, mit ganz ernsthaften Konsequenzen und der marschiert dadurch wie ein heißes Messer durch die äh, warme Butter. Ja, immer wieder ein faszinierendes Thema. Ähm, auch eine gute Überleitung. John Jones ist ja dann immer in diesem Flow-Zustand man, man hat immer das Gefühl, egal ob jetzt ein Ringer gegenübersteht oder damals Lyoto Machida als Karatekämpfer oder oder Rashad Evans, der, der, der ihn mit dem Takedown bearbeiten wollte, der hat er dann Guard gezogen, mit Rampage Jackson ist er stehen geblieben. E egal was da kam, er hat die Leute mit ihrer stärksten Waffe jeweils besiegt. Er ist immer in diesen Flow-Zustand gekommen, wo die maid bewegungen gepasst haben, wo das Distanzgefühl da war, wo er das Richtige zum richtigen Zeitpunkt intuitiv macht. Und in deinen Büchern geht es ja auch um diesen Flow-Zustand. Was ist das? Wie entsteht der? Und kann man den herbeiführen, so richtig gewollt?
2: Also man kann es zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der sich einstellt. Und ähm, Ich finde, es ist so mit der faszinierendste Zustand, den man psychologisch irgendwie haben kann. Ähm, ich habe es als Fußballer dann, dann häufig mal gehabt, wenn ich in so ein Spiel rein bin und dann ist es einfach wie so ein, das ist einfach passiert. Ne? Du warst einfach so konzentriert im Spiel, du hast überhaupt nicht nachgedacht über irgendwas, das lief einfach. Ähm, und ich erinnere mich, dass ich teilweise richtig sauer war, wenn dann ein Halbzeitpfiff war oder so. Ähm, aber das war noch die Zeit vor meinem Studium, ich habe nicht verstanden, was mit mir los ist. Ich denke so, verdammt, warum will ich jetzt so unbedingt weiterspielen? Äh, und letztlich, gut, mittlerweile weiß ich eben, dass es so, wenn man dieses Flow-Eleben unterbricht, ist es eben sehr unangenehm. Ne? Du willst das einfach haben. Ähm, das hat John Jones ja auch mal nach irgendeinem Kampf gesagt, er hätte gerne noch ein paar Runden gehabt weil er so drinne war im Kampf ne? ähm, war für ihn fast schade es zu beenden äh, letztlich ist es einfach ein Zustand äh, des vollkommenen Aufgehens in der Situation ja wo man reflexionsfrei einfach eine Handlung kommt automatisch äh, auf die nächste ähm, und man, man man trifft so ein bisschen dadurch man verliert auch so ein bisschen das das Gefühl für die Zeit also das klassische ist wer das vielleicht kennt wenn du die Computer, die Gamer, ne? die haben das ganz oft, also die dir ernsthaft sagen, pass mal auf, ich rufe sie eine Stunde zurück, ich zocke ganz kurz. Und dann kriegst du drei Stunden später einen Anruf, ich habe es irgendwie verpeilt. Ne? Das, <lacht> äh, da, da die wissen, dass ich Flow kenne, bin ich da, nachgiebig, wenn ich trotzdem sauer bin. Aber es gibt halt diesen Zustand und das ist im Endeffekt ein Zustand, der, äh, den wir alle irgendwo bei haben ne? und den wir immer versuchen, wieder, wieder auch herzustellen irgendwo äh, und im Kampf natürlich perfekt. Man muss aber sagen, um den wirklich in einem Kampf zu haben, muss man auch extrem im Kampf drinne sein. Denn eine Sache, die zum Beispiel Flow-Zustand abträglich ist, ist große Angst. Und anderes Schmerz. Also wenn wir großen Schmerz haben, dann geht der präfrontale Cortex an. Das ist so ein eingebautes Alarmsystem, was wir haben. Und dann sind wir aus dem Flow meistens raus. Aber sozusagen, wenn das jetzt nicht der Case ist, ist es einfach ein Zustand ganz intensiver Konzentration und wichtigerweise, eine, eine aufwandslose Konzentration. Also die können wir lange halten, ohne danach erschöpft zu sein. Insofern, das ist so der Zustand, den, glaube ich, die meisten Leute, wenn sie ihn haben, versuchen immer wieder zu erreichen. Und wenn du ihn hinbekommst, in deinem Sport ist es in jedem Fall der richtige Sport für dich, weil dann wirst du ihn viel machen. Dann machst du ihn nicht, um schneller, technisch besser oder größer zu werden, sondern weil es dir Spaß macht, das zu tun. Und das ist halt die beste Motivation, die du für einen Sport haben kannst.
0: Ist aber auch ein Zustand, in dem wir immer ähm, erfahren, Muster wieder abrufen, die wir von Natur aus machen, oder? Ich kann mir im Kampfsport gut vorstellen, dass so Gameplans teilweise eine Herausforderung sind ähm, im Zusammenhang mit diesem Flow-Zustand. Also, wenn wir vielleicht Athleten haben, die, was weiß ich, Karate-Stands haben und jetzt hast du halt mhm. einen Gegner, von dem wir von vornherein wissen, der zerhackt dir das Bein, wenn du da so stehst. dann musst ja. dich in diesem Kampf mal abgewöhnen. Ist es vereinbar mit so einem Flow-Zustand?
2: Das ist ein super Punkt. Das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, ne? Weil du in so einem Flow-Zustand eben wirklich sehr im Hier und Jetzt bist, dass du kämpfst und, und hast eben ab und zu mal so diese meta nicht mehr dabei, ne? wenn, wenn genau wie du sagst, ne, Plan war, keine Ahnung, anders, anders zu kämpfen. Und du hast es ja häufig mal, dass das Sportler einfach ähm, es kann, doch kaum hier gegen gegen da habe der, der zweite Kampf, ne? wo der die ganzen Körpertreffer genommen hat mhm. und das irgendwie selber gar nicht mitbekommen hat. Also Dachte einfach, ich bin drinnen, das läuft und, und hat nicht gepeilt. Das, das ist was was ich nachher bezahlen werde, hier ja, auf eine gewisse Art und Weise. Es ähm, gibt, glaube ich, schon bessere Beispiele, wo Kämpfer einfach sozusagen so drinnen waren und ihre Marschroute völlig verloren haben. Und nicht, weil sie Körpertreffer genommen haben, sondern weil sie einfach gar nicht dabei waren. Und, und gerade wenn du, umso erfahrener du bist als Kämpfer, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in so einen Automatismus reinkommst. Na, und deswegen hat man ab und zu das Paradox, dass du eigentlich sagst, Mensch, der ist so erfahren. Keine Ahnung, warum grappelt er denn jetzt gegen den Grappler oder sowas? Ne, weil aber Leute einfach irgendwo drinnen sind und, und ähm, vergessen haben, ich wollte ja rausgehen, ich wollte ja wegbleiben oder die Distanz nutzen und äh, dann geht das immer weg. Insofern das ist es schon richtig, das ist, kann auch durchaus irgendwie kontraproduktiv sein, wenn du, wenn du einen Gameplan hast, den du vielleicht nicht automatisch folgst.
1: Mhm. Ja, Conor McGregor ist auch so ein Thema, über das ich noch sprechen möchte. Ähm, das ist auch, was wir gerade gesagt haben, Conor McGregor, wenn er in diesem flow zustand ist, wenn es für ihn läuft, gibt es ja keinen präziseren Finisher. Aber in den letzten Kämpfen gegen Poirier, wo er zum Beispiel ja, diesen Beinbruch hat, ähm, gegen Habib, wo er eben nicht reinkommt, da sieht es ganz anders aus. Da wirkt er... Verletzbar, da wirkt er angreifbar, da läuft es überhaupt nicht für ihn. Ich glaube, ich das das Paradebeispiel für einen, der, wenn er in den Flow kommt, wenn er seine Distanz findet, wenn er die Kombinationen anbringt, irgendwie unaufhaltsam wirkt.
2: Und, und ich finde auch jemanden, wo du siehst, ne? Also ich finde, wenn der drinne ist, bekommst du es auch von außen mit, ne? Weil die Hände sind dann fast schon tiefer als die Hüften oder sowas und äh, hinterm Rücken teilweise und, und wie auch immer. Ne? Also du, du merkst sozusagen, wenn er irgendwo drin ist. Und ich glaube auch für den Gegner ist das blöd weil er auch denkt, oh verdammt, der ist jetzt in seinem Modus hier. Mhm. Um, und dann ist es relativ deutlich, ich finde, die Kämpfe, die du jetzt angesprochen hast, die eben nicht so für ihn liefen, da war er ja nie so wirklich drinnen. Also das sind jetzt auch keine Kämpfe, wo du sagen würdest, der hat ja die erste Runde klar gewonnen oder sowas, sondern das sind alles Kämpfe, die...
1: startet Schwierig. Von, von, von the, the get-go, wie die Amerikaner sagen.
2: Genau, ne? und ich und hatte das Gefühl, dass er gar nicht reinkam in diesen Kampf-Flow. Ne? Also aus meiner Sicht da... Ich überhaupt nicht, ne? Aber auch gegen Poli und so ist es, weil ich weiß gar nicht, weil der letzte Kampf war, wo er so gekämpft hat. Ne? Also das ist einfach auch schon lange her, muss man fairerweise auch sagen. Um, insofern
1: was? ja. Cowboy Was war da?
0: Das war so schnell, das würde ich als Flow bezeichnen.
2: Ja, mit, den, mit den Schulterdingern war das, ne? Der Na, B -B genau, genau. Ja, genau. Also, und das ist ja auch was, ne? So dann, um, die, wir haben eben darüber gesprochen, dass Training wettkampfnah sein muss. Im allerbesten Fall ist der Wettkampf dein Training. Ja, und so Ring-Rust irgendwas, äh, dieser diese Crossover zum Boxing, vielleicht war da eben auch ein langer Break drin, was, was MMA anging für ihn.
1: Ja, auch dieser Poirier-Kampf ist genau das, was du beschreibst, hat gar nicht gemerkt, hat gut gekämpft vom Stand-Up her, also gute mhm. Hände geschlagen, saubere Hände, mhm. schnellere Hände sogar als Poirier, das würde ich ihm sogar geben, aber hat nicht gemerkt, dass sein Bein zerhackt wird. Und dann ja. irgendwann gemeint, oh, 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 was passiert hier? Ich bin nicht mehr explosiv, ich kann auf dem Bein nicht mehr richtig stehen und pam pam pam, stehst du am Zaun und liegst irgendwie und starrst an die Hallendecke, es ist wirklich genau das, was du beschreibst, also bei ihm ist auch, was mich, das würde mich deine Meinung so krass interessieren, weil du halt die Psychologie von Menschen kennst, wo siehst du den, in welchem Headspace siehst du den? Kann man das nochmal schaffen, irgendwie mit 30 Autos vor der Tür und in der Villa und mit der Yacht und, und Whisky hier und Fitnessprogramm da und, und so viel Kohle, die da rumschwirrt? Kann man da nochmal zurückkommen in diesen harten Sport, in diese Routinen, in dieses sich schleifen, sich verbessern, jeden Tag in so einem verschwitzten Keller stehen und ackern? Siehst du den da nochmal?
2: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall geht. Ne? Also das, der hat das ja schon mal geschafft. Und jetzt könntest du argumentieren, damals... War das so sein einziges Ding, was er hatte ne? und hat sozusagen vom, weiß ich was, vom, vom Sozialbezugnehmer bis, bis zum Multimillionär das gemacht. Ähm, ich glaube, dass der aber super ehrgeizig ist. Ne? Also ist für den ist es, glaube ich, auch so ein sich beweisen und der Beste sein ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, die Frage ist aber, ob er sich so ein Surrounding wieder bauen kann, was, was, ihn, was ihm das wieder, wieder lässt, ja? wieder richtig trainieren mit den richtigen Leuten, ich glaube nicht, dass du so dieses, was Mike Tyson mal gesagt hat, ne? dass du eben nicht früh rausgehen kannst und joggen, wenn du auf, Sil auf, auf, auf Seite Kopfkissen schläfst oder sowas, ne, und in bist. Ich glaube, das wäre nicht so das Thema für ihn. Ich glaube, das kriegt ja alles hin. Ich glaube, das, was er braucht, ist eben Seine Ruhe. Weniger, Dis weniger Distraktion, genau. Ja. Ne? Einfach nicht das verlockende Instagram-Ding hier und noch ein Projekt da und sonst was, sondern den Fokus auf, auf das, was er tut. Und, und gerade jetzt, ich glaube, früher hat ihm eben auch viel geholfen, dass er so um sich herum diesen Mythos Connor aufgebaut hat und Gegner schon bei der Pressekonferenz im Endeffekt schon abgewatscht wurden, bevor sie in den Ring gingen. Äh, das ist weg. Ne? Und sozusagen Leute wissen jetzt, der ist schlagbar. Leute wissen jetzt, den kann man besiegen und wissen auch, wie es geht. Ähm, ich glaube, der muss sozusagen nochmal alles zur Seite schieben, was ihn so ablenkt und, und ob es die Autos sind, das Haus, die was der alles so hat, ne? die komische Uhr für zwei Millionen ähm, Pass mal auf, das, was ich halt wirklich brauche, ist im Endeffekt ein guter Trainingspartner, ein Trainer und ein gutes Gym. Und das muss für mich gar ein Hightech-Gym sein. Ne? Und dann geht das, glaube ich, wieder.
0: Die Frage ist ja auch immer: mit was für einer Motivation kamst du in den Sport? Ich glaube, Connor hat, was heißt, hm. glaubt, Connor hat früh schon von gesprochen, dass Geld einer der entscheidenden Faktoren ist, der ihn antreibt. Er hat auch mal ja. gesagt, ich werde schon, ich werde vermutlich verrückt in diesem Sport. Aber dann habe mhm. ich halt für jeden Tag der Woche ein Auto vor der Tür stehen, meine Frau irgendwie drei Generationen sind versorgt. Und ja. ich sterbe als glücklicher, verrückter Mann. Und dann war es das wert. Und wenn das die Motivation ist, ich, dann ist es vermutlich immer doppelt schwer sich da. erneut Leute.
2: Also, also wenn die das wäre, ne, dann könnte er ja auch aufhören. Also das... Und ich, ich glaube, das, was Connor so mit mega Sympathien einbringen würde, jetzt nach all den was und du hast eben gesagt, Sepp, das ist jetzt nicht so schlimm wie bei John Jones, aber er hat ja auch seine ganzen Stories gehabt. Wenn ich jetzt sagen wir dir, pass mal auf, ich habe nochmal Bock auf einen Run und ich, ich löse mich von diesem ganzen Millionärsgehabe hier und back to the roots, ich gehe von mir aus in, in, ins SPG und, und fange da wieder an oder in irgendein anderes Gym und, und wieder richtig, ne, also das sagt, pass auf, ab jetzt wieder Blutschweiß und Tränen äh, zum Rocky Soundtrack und irgendwas, ich, da würden Leute unglaublich mitgehen, glaube ich, da wäre ganz Irland, würde in, in, in die Halle gehen, egal wo die kämpfen würden. Safe, und deswegen würde ich es mir auch so heftig wünschen. Das wäre die Story überhaupt, da, da würde ich auch in die Halle gehen, ne? also da wäre ich offenbar auch vor Ort, dann hat das mal auf, ich trainiere wieder richtig, ich kämpfe wieder richtig, ich mache das ganze Ding wieder, ohne so zu überziehen. Ähm, und von mir aus, dann lasse ich es sein. Ne? Dann würde er super abgehen, auch aus der ganzen Geschichte. Äh, und ich glaube, das wird der größte Paper, den du je hattest. Oh ja. Aber solange das jetzt so eine ko komische Social-Media-Schiene ist, ähm, Finde ich, das ist nicht so attraktiv irgendwo. Also, da fehlt mir einfach so das, das was ihn auch ausgemacht hat, ne? Die
1: Realness auch. Ähm,
2: ja, und das wäre für mich trotzdem, die geile Rocky-Geschichte, wenn er das machen würde. Also, wäre überragend. Hoffe,
1: ich hoffe trotzdem, dass er es irgendwie auf die Kette bekommt. Ich glaube, was ihm auch fehlt, ist dieses im Zentrum stehen. Er ist schon so ein mhm. Alpha-Tier. Er will, will. The Champion sein, der war Double Champion, war irgendwie der baddest dude ever, so und dann ja. da ging Steilberg ab so nach dem Boxausflug. Ich glaube, damit kommt er nicht richtig klar und das verursacht dann auch extreme Ausraster und extreme Reaktionen in andere Richtungen. Trotzdem, ich würde es mir ernsthaft und aufrichtig wünschen, dass er das packt. Ähm, welche Lieblingskämpfer hast du so? So, Butter bei mhm. die Fische, jetzt mal ganz ehrlich, welche Kämpfer begeistern dich? Welche Kämpfer siehst du als potenzielle Vorbilder für andere Menschen?
2: Also ich glaube, da gibt es eine ganze, ganze Reihe von Superkämpfern. Wir haben eben über GSP gesprochen. GSP war so einer der Leute, die mich immer fasziniert haben. Also einfach so damals die Zeit, das Schönste, was hier passieren kann als Fan, ist, wenn du sagst, du hast einen geilen Champ und du hast coole Contenders. Ne? Und damals war es für mich irgendwie so, jeder Kampf war noch cooler als der vorherige. Also diese, 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 diese goldene Ära ähm, habe ich unglaublich gerne gesehen, was, was der gemacht hat. Der, fand ich, war auch immer ein Vorbild. Ist es auch jetzt noch, ne? Also jetzt noch so always so eine anti
1: greatest challenge. immer geredet hat, so Akzent, fand ich so ja. super sympathisch. I am not an actor, I am a fighter. Was Bisping
2: macht den super nach auch, ne? Das finde ich auch geil, <lacht> Pressekonferenz.
1: Bisbing kann man aber auch gut nachmachen. <lacht> ja. aber, aber, also,
2: das, das war auch für mich eine der besten UFC-Geschichten. Äh, Bisping, St. Pierre, was war das, 217, glaube ich, ne? nochmal Jonas gegen Jona Jezecek und äh, Cody Garbrandt gegen TJ was, also, ja die hab Ich habe mich ja, glaube ich, fast den ganzen Abend stehen geguckt. nur ne? da, ich, das, da war ja jeder Kampf unendlich spannend und kommt man nicht mehr sehr Aber das fand ich halt total beeindruckend. Ich habe mich ja Tate immer geliebt. Einfach, weil die so mental so tough ist. Und auch sozusagen die, für, für diese Eigenschaft. Ne? Nicht so die schnellste zu sein, nicht die stärkste zu sein, nicht die technisch beste zu sein, sondern einfach so tough zu sein und das zu wollen. Und dann
1: immer an sich zu glauben. Also der Holly-Home-Kampf ja. ist ja wirklich das Paradebeispiel für das, was du sagst. Ja. Holly ist größer, ist länger, ist schneller, ist Boxweltmeisterin, kann besser kickboxen, hat eine klasse Takedown-Defense. Und ja. bis in die letzten Runden glaubt die an sich mit dem zerschundenen Gesicht und klettert der irgendwie auf den Rücken, weil sie daran glaubt, weil sie <lacht> das wirklich realistisch hält, für realistisch hält. Und alle sagen, boah, könnte man abbrechen, könnte man vielleicht stoppen so. Wann <lacht> beendet Holly das jetzt vielleicht? Michael Tech glaubt an sich, wird Champion. Also ich glaube, die Live-Wettquoten waren irgendwie minus 1500 oder so, also das war ein ganz, ganz irres Ding. Da, das war auch ja, so ein ja. Moment, wo ich sage, oh, ich kann mich nicht mehr setzen. Da, da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also das kann ich absolut verstehen, dass man äh, ja, da auf dem Bandwagon sitzt.
2: Also Das war, fand ich, auch wenn du überlegst, wie, das, wie der, wie der Bild ab dahin war, ne? verliert diese Kämpfe gegen Ola Rousey. Ähm, klar, ganz klar. Presse, dis Presse diskutiert, soll sie zurücktreten? Dana White sagt persönlich, pass auf, die soll es einfach sein lassen. Ne? Das Ding ist gut. Das heißt, auch wenn du jetzt kein gutes Selbstbewusstsein hast und der Rest der Welt sagt dir, ja, Junge, das oder Mädchen, das wird nichts mehr. Äh, die aber sagt, nee, ich sehe jetzt alle falsch. Ich bin ziemlich sicher, ich kann das. Ähm, und macht nochmal einen Run und dann sozusagen letzte Gelegenheit ihrer ganzen Karriere. Ne? Letztes Mal, dass sie in so einem, äh, einem Championship-Kampf ist, letzte Minute oder letzte Runde. Und ich weiß nicht, ob der, der Brian Callaway, glaube ich, fragt sie, wie, wie willst du rausgehen? Willst du jetzt das sicher machen oder ganz blazing? Und die guckt so ein ganz blazing und geht einfach raus und gegen die vielleicht damals gefährlichste Strikerin oder was, sowas. Ne? Äh, also fand ich einfach unglaublich beeindruckend, wie, wie selbstbewusst die war und wie die es durchgezogen hat. Und wie die auch immer sich wieder selbst aufgewischt hat vom Boden, wenn irgendwas Blödes war. Und die hat ja wirklich auch nie, durchaus Niederlagen gehabt in der Karriere. Toll. Um, also gegen Sarah McMahon hat sie, glaube ich, so ein Obstel Bone gebrochen mhm. um, und muss dann quasi, weil es nicht richtig sieht, grappeln gegen die Grapplerin ne? und gewinnt das Ding auch noch. also Olympianiveau Grapplerin natürlich. Ja, ne? das Silbermedaille lieber mit der jetzt, glaube ich, geholt. Ne, mit also, das finde ich einfach unendlich spannend und da, ja, und ich, ich finde, das ist auch für mich so Faszination im MMA-Sport, dass du so Leute hast, die du anguckst und sagst, ey, pass auf, das, das gibt nur ganz wenig Menschen, die sowas können. Na, vom Psychischen her. Äh, und deswegen liebe ich es halt, das zu gucken. Und deswegen werde ich mir die nächsten Nächte um die Ohren schlagen ne, und da äh, aufgeregt davor stehen, äh, weil es so entertaining ist einfach.
1: Ist das, was du beschreibst, aber vielleicht auch die Krux? <lacht> Flo und ich haben in der vergangenen Ausgabe über Shogun Hua gesprochen. Shogun mhm. Hua muss ja auch nichts mehr beweisen, ist, ich würde mal sagen, vorsichtig formuliert im letzten Viertel seiner Karriere, so im Spätherbst vielleicht. Ähm, könnte eigentlich aufhören. Und alle verstehen nicht so richtig, wieso er das noch macht, aber er ist immer noch von sich überzeugt und gewinnt auch noch Kämpfe. So ein André Alowski zum Beispiel, wird jetzt 43 Jahre alt, die außerhalb der Top Ten sind, schlagen den einfach nicht, die kommen nicht vorbei an dem, weil der immer also, noch an sich ja. glaubt und man, man versteht irgendwie gar nicht mehr, wie das funktionieren kann. Irgendwie Da war UFC Champion bei UFC 28 oder so und, und jetzt haben wir äh, 272, der ist immer noch dabei. Aber dann gibt es auch Leute wie, Negativbeispiel jetzt BJ Penn, der dann sieben Mal in Folge verliert und es einfach nicht wahrhaben will. Ist das die Krux, dass die selbst noch an sich glauben und solche Fighter sind? den Tunnelblick immer noch so haben, obwohl andere außerhalb der Scheuklappen sagen, nee, lass jetzt mal lieber, bist zu alt, äh, nimmst du viel Schaden.
2: Das ist ein super Punkt. Ne? Ich, also ich glaube, das ist, das ist genau das, was ich eben meinte. Ne? Also, so psychologische Fähigkeiten, psychische Fähigkeiten sind halt nicht in einem Extrem immer auch gut. Naja, also Selbstbewusstsein ist super wichtig, ähm, du brauchst aber immer auch die Leute um dich herum, die dir einfach helfen, ein realistisches Bild zu haben. Und wie gesagt, sobald du ein Promi bist, hast du viele um dich rum, die dir auf jeden Fall sagen werden, dass alles, was du machst, super ist. Aber du brauchst halt auch den Typen, der dir sagt, du, ich habe mir die Kämpfe angeguckt. Und, und ganz ehrlich, ich liebe dich, Junge, aber das ist nicht mehr dein Level. Ne? Und, und du holst dir hier dauerhaften Schaden. Es geht ja nicht nur darum, dass die Reputation irgendwo in Mitleidenschaft gezogen wird. Es geht ja darum, dass auch der, also so ein Knockout ist ja immer was Dramatisches für, für, fürs Gehirn, ne? das ich finde, da muss man auch Leute schützen. In dem Fall es schafft es ja nicht, sich selber zu schützen. Und also Es gibt Selbstbewusstsein, aber auch Toughness. Wenn du bedenkst an den Robbie Lawler, ähm, Rory McDonald Fight. Oh, das, natürlich war das super tough von Rory McDonald, sozusagen in der ersten Runde sich Nase und Jochbein zu brechen und dann das fünf Runden lang immer weiter brechen zu lassen, während der Robbie Lawler noch verprügelt hat dabei. Klar ist das super beeindruckend. Aber vielleicht war das auch so sein Karriereende. Ne? Bin
1: ich hundertprozentig bei. Danach, ich würde mal so formulieren, Karriereende vielleicht nicht, aber danach, das war ein anderer Rory McDonald. Das war nicht mehr ja. der Red King, der Typ, der mit den blutenden Augen in die andere Ecke geschaut hat und sagt, ich reiße jetzt den Kopf ab. Ja. Er hat über Konsequenzen nachgedacht. Er hat über Eventualitäten nachgedacht. Er hat langsamer entschieden im Octagon. Und das ist ein ganz guter Punkt. Also das war hm. das war ein Kampf. Da, da habe ich Gänsepälle, das ist wie Kunstrasen hier bis an die Ohren. <lacht> so ein irrer Kampf. Das war so ein Irr Robbie Lawler das ist auch so ein Typ. Wenn Robbie Lawler sagt, er kämpft bis er 57 ist, dann wage ich nicht zu widersprechen, weil der Typ ist so, so intensiv. Das ist so mit jeder Faser dieses Körpers ist der Kämpfer. Ja. Und ich respektiere den so ungemein. Das ist auch wieder so die andere Seite der Medaille, die wir jede Woche diskutieren. Letztens hatten wir über Alistair Overeem gesprochen, wo ich dann trotzdem sage, Ah, K1 Champion, Pride Champion, hier und da Titel gewonnen, auf der ganzen Welt gekämpft, hat sich irgendwie so verdient, das selbst zu entscheiden. Wer sind wir, dass wir urteilen? Ja. Man, man, man hat Angst um diese Leute. Man hat Angst, weil du sagst es ja, du hast nur ein Gehirn und du weißt, man weiß immer noch nicht so genau, was da abläuft, wenn dir 20 Jahre Leute auf den Kopf schlagen. Deswegen ertappt man sich dabei, wie man mitfühlt und irgendwie hofft, dass sie du, die Kurve kriegen. Man will es ihnen aber auch nicht übel nehmen. Das ist alles, was die haben, das ist alles, was die sind. Das, das ist alles, was die je gemacht haben in ihrem Leben. Und dann ja. mit 35 oder 40, wer sind wir, das zu sagen, da fängt unser Berufsleben gerade erst an, sagen, hey, es ist vorbei, jetzt muss ich Trainer werden oder ich investiere irgendwie in Immobilien oder so. Das ist nicht deren Leben.
2: Also ich, ich kann es auch total verstehen, wenn, wenn du überlegst, wenn, ich, wenn wir Kämpfer beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn du quasi den Kampf gewinnst und deine Hand wird hochgehoben. Ja, und dann guck dir das Ganze an, ob du es bei, bei GMC vor 4000 Leuten machst oder, weiß ich was, bei der UFC irgendwo in, 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 wo war's in Australien mit 65.000 oder wie viele da im, im, im Stadion waren. Ähm, du musst halt ehrlicherweise sagen, so ein Gefühl wirst du also auch so emotional wahrscheinlich in deinem Leben nicht noch so häufig haben. Äh, und, und ich glaube, dass das es auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen süchtig machen kann. Also nicht im Sinne wirklich an einer, einer, einer stoffgebundenen Sucht wie Heroin, aber so dieses dieses Erleben, so nervös zu sein, diesen Thrill zu haben und dann auch noch zu gewinnen und so jubelnd rauszugehen, du wirst da rausgetragen und ähm, das ist ja auch was ganz, ganz Spezielles, einen Kampf zu gewinnen. Ja, ne? okay. Und ich glaube eben auch so, das für BJ Penn und sowas, glaube ich, unglaublich schwer. Ne? Du hast mal eine Zeit gehabt, wo die Welt geguckt hat, krass, was der Typ kann. Jetzt nächste Division schon wieder Champion, das geht doch gar nicht. Ähm, und sich mit der Realität abzufinden, du, das ist nicht mehr so. Ne? Aber da gibt es andere, die das machen. Das ist von außen super leicht gesagt. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, dass das so von, von diesem Ross runterzusteigen. Um, und dann ist es ja immer so, du weißt ja nie, wann ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt hat Kabib früher aufgehört. Er ne? wird sagen, eben, du musst rechtzeitig aufhören. Und ich weiß gar nicht, mein Handy ist ja halb voll von irgendwelchen Leuten, die überlegen, gegen wen er vielleicht doch verloren hätte oder so. Um, was wir nie wissen werden. Also wann ist eigentlich der richtige Moment aufzuhören? Ne? Und ich, ich respektiere das bei Kabib total, dass er eben sagt, auf, ich bin, ich bin hier durch. Ich selber sage mich auch verdammt, ich hätte den gerne noch mal ein, zwei Mal gesehen. Ne? Einfach, weil es ja meistens so ist in das MMA. Du hast irgendwas Besonderes und irgendwann passt der Rest sich an. Ne? Und jetzt hat jemand einen Schlüssel gefunden, um das Rätsel zu lösen und so wäre es dann glaube ich früher wieder da auch gewesen. Aber äh, bei den bei den Veteranen, was du beschreibst, finde ich auch einfach ja, du wirst es, glaube ich, nicht hinkriegen, denen das zu sagen, aber äh, ich weiß gar nicht, wie oft die jetzt teilweise genockt out wurden. Ja. Oder auch wenn, wenn, wenn es kein Knockout ist, auch der Head Trauma ist ja trotzdem da.
1: Also, Overream ist locker ähm, zweistellig. Was Knockouts anbelangt, im Kickboxen und MMA locker zweistellig. Und, und, und
2: dann waren da eben auch so gegen, gegen Bade oder gegen Ningano, gegen, ähm, dieser, dieser Uppercut, der fast den Kopf rausgerissen hat bei ihm. Das war, das war irre.
1: Also, ich, das, das habe ich noch nie gesehen. Das war, wirklich, wenn ich einen sagen muss, für den verheerendsten Knockout aller Zeiten, dass ich glaube, das war.
2: Also, das ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und ja, ich, ich glaube einfach irgendwann, Also so sehr wir die auch bewundern, und ich, ich habe den ja schon bei, bei K-Wandern früher gesehen, fand das echt faszinierend. Ne? Und ich liebe auch diese alten Videos und ich mag auch so ein bisschen die Show, die die damals gemacht haben. Das war so eine Mischung, glaube ich, zwischen MMA und, und Wrestling, was, was da zwischenzeitlich meine, als der The Demolition Man, glaube ich, noch war. <lacht> ähm, also ich, ja, in, insofern ein überragender Typ, ähm, mag ganz viel, was er auch gemacht hat und so, aber ich fände es eben auch wichtig, wenn dem jemand sagen würde, man auf, schon dich, ne, achte auf deine Gesundheit. Äh, da geht es mir gar nicht um die Legacy von dem, sondern wirklich die Gesundheit, weil es eben für mich schade wäre, wenn das auch jemand wäre, der denn irgendwie unter ernstem Hirnschaden leiden würde. Äh, hat er halt nicht verdient, ne, und. und aber eben siehst ja auch im Gesicht an, ne? was er sein Leben lang gemacht hat. Ähm, ich glaube, der muss sich nichts mehr beweisen oder verdienen, der ist, ist eigentlich durch und ich glaube, dass er auch finanziell nicht sagen muss, ich überlege jetzt äh, bei Walmart anzufangen oder so. Ich, dem geht es, glaube ich, gut.
1: <lacht> das, Findet
0: ihr eine Sportbehörde, sollte da irgendwann die Entscheidung treffen? Das ist halt auch eine tiefen, tief moralische Frage, ob man da einfach ja. die Entscheidung wegnehmen sollte, wenn CTE kann man ja auch nachweisen, Gehirnschäden, keine Ahnung, du stotterst, wir haben einen IQ-Test und den kriegst du nicht mehr hin, du bist vergesslich. Egal wie alt du bist, nein, das ist schwierig, finde ich. Also, mein erstes Bauchgefühl sagt entschlossen: Ja, natürlich, schützt den Mann oder die mhm. Frau von mir aus. sie
1: ihm auch die Existenzgrundlage irgendwo, oder? Eben. Bei, bei vielen Fällen. Also,
0: du sagst ja auch nicht: Keine Ahnung, jemand, der Wingsuit macht, diese Verrückten, die mit diesen, ähm, mhm. ja, keine Ahnung, Fallschirmanzügen ja. da, da irgendwo runterspringen, extrem gefährlich. Du riskierst dein Leben. Aber, also, ist ja Selbstbestimmung. Mach halt, wenn du meinst.
2: Du hast vollkommen recht. Es ist natürlich Wingsuit auch nichts, was irgendwie sportverbandlich sanktioniert ist. Gutes Argument,
0: ähm, aber man würde ja. nie auf die Idee
2: kommen. Jetzt ist, ist total richtig. Ne? Auch da würde ich mir auch wünschen, dass irgendjemand ab und zu mal überlegt, ist das eigentlich eine gute Idee, was, was hier gerade passiert. Ähm, das, was du ja hast im Amateurboxen, jetzt korrigiert mich, wenn ich ja falsch liege, aber ich glaube, du kannst, glaube ich, dreimal Knockout gehen und dann bist du raus. Ist das korrekt? Ja.
1: Ähm. In der, da gibt es irgendeine Regel, ja, ich glaube schon.
2: Ich meine, zum Schutz der Sportler, jemand du sie, du, du bräucht jemanden für dein Team, der im Off immer googelt und guckt, welche Fakten <lacht> ich durcheinander bringe hier. Ähm, also, ja. wir, wir gehen einfach davon aus, was es ja gibt, und das, vielleicht nehmen wir das, was wir, wir wissen, dass es gibt, es gibt ja diese 90-Tage-Schutzsperre, ja. ne? wenn du K.O. hattest. Vielleicht kann man da mal anfangen. Ähm, das heißt, es gibt ja eine, eine Maßnahme als Reaktion auf eine solche Verletzung. Ähm, und ich weiß eben nicht, ob es gut ist, dass wir sozusagen nur diese Maßnahme beliebig oft wiederholen. Ja, jedes Mal 90 Tage äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Gute ist. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, guckt man die Gyms. Die, die wenigsten Sportler sind wirklich diszipliniert dabei, diese 90 Tage auch so zu nutzen. Ne? Also jetzt kann ich jetzt kein was unterstellen, aber es gibt Leute, die müssen das machen, weil es eben auch finanzielle Grundlage ist für sie. Es gibt Leute, die auch einfach die Geduld nicht haben. Und ähm, ich fände es sozusagen tatsächlich behördlich, also wenn wir irgendeine Form von Verband hätten, der das aufsehen ähm, oder übersehen würde, total cool. Ähm, denn du, du hast recht, du nimmst ihm vielleicht die, die Grundlage was einzunehmen, aber du erhältst deren Gesundheit. Und das wäre für mich das Wichtigere von beiden, von beiden Zielen, ähm, ja. wenn man das abwägen kann.
1: Und du hast eine Fürsorgepflicht. Ich meine, du kannst nicht alle Konsequenzen hinnehmen, die und alle Eventualitäten, die da eintreten können. Du hast eine Fürsorgepflicht, das Ganze muss in einem gesundheitlichen Rahmen ablaufen, der vertretbar ist nach äh, ja. Ja, vernünftigen Messen und Ermessen. Ähm, ja, ich bin, ich bin da auch sehr dafür, dass da manchmal entschieden da eingegriffen wird. Bei Overeem war es zum Beispiel aber auch so, der war halt auch total konkurrenzfähig. Der hat dann Walt Harris und Augustus Sakai noch besiegt. Klar, bei der letzten Niederlage da, Volkov glaube ich, war es, ähm, sah wieder nicht so gut aus. Aber so alles, was außerhalb der top 5 war, hat er bewältigen können irgendwie. Und äh, das, man, da ist man so hin und her gerissen. Mein, mein erster Gedanke ist immer, ich muss als Zuschauer, als Fan und auch als Kommentator dankbar sein, dass ich aufgrund der dessen, was die da machen, mein Geld verdienen kann und Entertainment bekomme, deswegen sollen die vernünftig bezahlt werden und die sollen unter vernünftigen Rahmenbedingungen antreten. Das soll ja. nicht, egal was passiert, ablaufen. So, Das ist so mein Gedanke. Ich glaube, viele Fans vergessen auch Leute, die zwei Wochen weg sind, sind sofort vergessen die nächsten sind dann interessant. Ich vergesse das nicht. Also ich schaue gerne alte Tapes und denke mir, wow, was für ein Typ irgendwie und... Ähm, Ab Respekt vor dem Vermächtnis, glaube ein blödes Wort, vielleicht ein bisschen Bedeutungsschwanger, aber doch Vermächtnis das ist das manche hinterlassen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen.
2: Ich bin ich total bei dir, weil du eben, du hast eben Schick und Ruhe ähm, besprochen, ne? Wenn du an den Henderson, den, den Henderson-Fight denkst, den, den ersten meine ich, ne? Der sozusagen der erste Hockey-Kampf war, den es wirklich gehabt, so ungefähr. Ne? Mit beide abwechselnd Downh-K.O. Unglaublich. <lacht> wo, ich weiß noch, ist das wirklich echt? Das kann nicht echt sein hier. Und das ich sind hab so Sachen...
1: Kampf, ich habe den Kampf mit meiner Frau geschaut. Meine <lacht> Frau macht sich die Nägel und ich schaue den Kampf und sie schaut immer wieder so hoch. <lacht> und irgendwie Henderson ist halt krass in Führung und macht 10, 8 Runden und dann ja. ist er hart am Gästen und ist vor allem ja. völlig fertig. Und Shogun läuft wieder wie so ein Zombie nach vorne mit ausgestreckten Händen und ballert dem Kombinationen um die Ohren und denkt: ja. was, was passiert hier? Was ist das? Was ist das? Meine das Frau das so hat gut. irgendwann total äh, konsterniert das Zimmer verlassen. Äh, die konnte es nicht haben. <lacht> oder oder markant gegen Bigfoot war auch so, so, so ein Ding, wo du sagst: Nee, das, 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 das passiert ja nicht gerade. Ja. Ja. Irgendwie träume ich das, zwickt ihn mal ein. Also, ja, naja, was manche da lassen in diesem Cage, ich glaube, das wird gar nicht stark genug eingeschätzt. Und das darf man nicht vergessen, davon muss man Respekt
2: haben. Das ist eben das Thema, ne? Und das muss man eben auch sehen, dass wir da nicht von reden können wie von Fußball. Ne? Weil wenn sich Ronaldo und Messi das geben bis zum Anschlag, sind sie halt völlig erschöpft. Und wenn es halt Mark Hunt und Bigfoot Silver tun, sind sie halt halb tot. Ne? Also das muss man schon irgendwo anders einordnen. Ähm, den Kampf übrigens nebenbei hat mir Bigfoot kaputt gemacht im Nachgang, weil dann rauskam, dass er gedopt war. Safe. Ähm, was uns voll beschädigt hat, habe ich unglaublich geärgert. Und, und das ist so ein bisschen wie der Jail Sonnen-Anderson-Silver-Kampf, wo du denkst, aber das ist knapp. Und dann denkst du, na Idiot. Ähm, ja, und, und um das dann auf die Frage nochmal einzugehen, diese, diese Legenden und in der Schutz dieser Leute... Ähm, ich glaube, du wirst dich total schwer tun damit, irgendeine Form von Regularium zu installieren, das zu machen. Auch Fans werden auf die Barrikaden gehen. Ne? Warum denn? Der war noch so fit. Und von hier aus kann keiner von uns überhaupt je beurteilen, wie fit der noch ist oder nicht. Wir haben weder einen CT-Scan noch sonst irgendwas. Ähm, für mich wäre das natürlich eine clevere Aktion, wenn die UFC und diese Verbände so cool wären. Und sagen wir mal auf, Junge. Äh, BJ, mal, wir haben uns die Kämpfe angeguckt wir suchen noch jemanden wie Forrest Griffin, der, der bei uns irgendwie noch einen, irgendeinen Job macht und, und wir hatten Bock, dich dafür zu beschäftigen. Wir sehen dich eher hier vor der Kamera oder in dem Job als noch im Ring. Ne? Also, dass er einfach eine Alternative hat zu dem, was er macht und dass es auch irgendwie so eine Art würdigen Übergang gibt. Ja, und sagst du mal auf, jetzt hier ist so deine Transition-Phase ähm, und, und sie haben sich jetzt auch schon ehemalige Kämpfe als Kommentatoren rangeholt, die das super machen. Äh, ich würde mir einfach wünschen, dass man auch abseits von irgendeinem Regularium, denen es attraktiv macht, auf das nächste Level zu kommen. Und so ein Typ, der das der den kannst du doch auch überall hinstellen. Ne? Also, super smart. also als, als Botschafter für, für den Kampfsport, voll. Riesen Typ. Ja, ja. Ja.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. 265 Pfund, 1,93 oder so. Riesentüchtig. Ja. Christian, ich schaue auf die Uhr. 90 Minuten haben wir dich jetzt belagert und befeuert und beschossen mit unseren Fragen. Flo, hast du noch irgendwas, was du dem Mann fragen willst? Sein Stundensatz ist normalerweise viel teurer als das, was uns heute nicht veranschlagt wird. Warte ab. <lacht> Rechnung kommt noch. Dachte
0: ich mir. Also ich würde es, glaube ich, ganz gerne einfach um deine Arbeit. Das ist zugegeben, glaube ich, kein kleines Thema kleine Mini-Frage keine Mini -Frage zum Abschied, aber ich will sie unbedingt noch eingebracht haben, weil ich glaube, ja. tatsächlich deine Arbeit an sich, vor allem auch mit Kampfsportlern, wurde hier noch nicht so ganz greifbar. Mhm. Ähm, also, null kritisch gemeint, wir haben einfach über, über Sport und über psychische Zustände und so gesprochen, aber wie du auf Sport dazu gehst, war glaube ich noch nicht, nicht ausreichend Thema, um sich vorzustellen, was ein Sportpsychologe denn überhaupt macht. Ähm, ja. Also für mich ist relativ schwer irgendwie mir zu erahnen, was so ein Sollzustand ist, wenn man das mal so, so banal ausdrücken möchte, so ein psychischer, mhm. den, du, den du Kämpfern ähm, einpflanzen möchtest vielleicht, also in die du die versetzen möchtest. Ähm, denn natürlich wollen wir im Sport irgendwie immer selbstbewusste Sportler haben. Wir wollen Leute, die angstfrei im Ringen sind, die von überzeugt sind, einen Sieg holen zu können. Ähm, aber für mich ist da immer so eine Frage, und wir hatten es ja im Vorhinein schon mal so ein bisschen kommuniziert, die, dass ich mir natürlich auch vorstelle, dass solch ein Zustand, wenn er wirklich Übermaß ähm, annimmt, Fallhöhe, sage ich mal, mit sich bringt. Denn es gibt die Sportler, die werden einmal ausgenockt und man hat das Gefühl, die kommen, die sind nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit im Ring. Ähm, ja. Die haben plötzlich Angst, Distanz zu verkürzen, die haben es halt einmal durchlebt, K.O. zu gehen und das hat sie verändert. Ähm, bereitest du Sportler auf solche, auch auf Niederlagen zu? Ist das eine, eine Gratwanderung, die man da jederzeit hat? Oder ist es tatsächlich auch ein, keine Arbeit, die man so macht? Arbeitet man von Kampf mhm. zu Kampf? Ich versuche dich immer auf den ja. selbstbewusstesten Zustand äh, einzurichten, den du den du erreichen kannst. Und wenn du verlierst, ja. versuchen wir dich wieder hinzubügeln.
2: Also, das ist eine geile Frage. Ähm, vielleicht ganz kurz vorweg. Früher hat man dieses They never come back. Ne? Wenn du mal K.O. warst, dann warst du eigentlich abgeschrieben als Kämpfer. Ähm, weil wir eben über Mike Bisbee gesprochen haben und der Sepp das Buch so gelobt hat. Der Mike Bisping ist jemand, der nach diesem Danny Henderson-K.O. wiedergekommen ist, ne? Und zwar richtig. Und das war ja auch ein ekliger K.O. So mit, mit, der, mit der rechten noch so von, keine Ahnung, drei Meter Entfernung auf den liegenden Typen.
1: Weißt, weißt also, du noch, als es zwei Minuten dauert, bis er sich bewegt, Ja. hätte wirklich Schiss in dem Moment. Der Bisping, harter Knochen, super tough, liegt im Ring wie ein Brett und, und bewegt sich nicht mehr. Ja. Da habe ich mal kurz geschluckt
2: und dadurch er erzählt unter der Dusche, ne, hat er gedacht, es wäre noch zwei Monate Frontkampf Kampf. Das, also das nicht hinbekommen, dass es danach war. Insofern das ist auch sicherlich was, was man auch untersuchen muss. Ähm, aber um jetzt die Frage zu beantworten, Flo, ähm, die, ich, die, die Arbeit, die ich habe, sieht im Zweifelsfall so aus, dass mich ein Sportler oder ein Trainer oder Manager kontaktiert und sagt immer auch, wir haben hier ein Thema und würden gerne mal deine Einschätzung haben und mal dass du mal mit dem mit dem Sportler sprichst und äh, es gibt natürlich meistens so ein Erstgespräch. Einfach, wohl du unverbindlich sagst, lass uns mal unterhalten. Was hast du eigentlich? Ne? Was ist die Situation gerade? Kann ich überhaupt da helfen? Ist das überhaupt ein Thema für mich? Kann aber was ganz anderes sein? Ähm, und passt die Chemie zwischen uns? Mhm. Weil wenn du zwei Leute zusammenbringst und die haben keinen Bock mehr zu arbeiten, wird das anstrengend. Ja, Also ich dann immer dem Sport am Ende sage, pass mal auf, jetzt überleg dir, geh nochmal hin, bin ich derjenige, mit dem du das bearbeiten möchtest oder willst du ein wenig anders ran? Dann gebe ich dir auch gerne... Es gibt in Deutschland die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie. Also es gibt einen sehr, sehr gut organisierten Verband. Ähm, ganz viele Leute. Und wichtig ist eben, dass du nachher sozusagen mit demjenigen arbeitest, auf den du Bock hast. Ähm, und dann macht man im Endeffekt nichts anderes, als dass man sich das sozusagen anguckt, was ist eigentlich das Thema. Es ähm, kann jetzt zum Beispiel sein, dass jemand sagt, ich kann vor Wettkämpfen nicht schlafen. Ne? Also häufiges Symptom, ne? auch Sportart sportartübergreifend. Ähm, dass man dann sagt, okay, pass auf, dann lass uns das zum Thema machen ne? und Ziel sollte sein, dass du dann vor den Wettkämpfen einigermaßen erholsam Schlaf hast, also vor dem Wettkampf schläfst du halt nicht, ne? wie an einem normalen Freitagabend, ähm, ist es halt vor dem Wettkampf. Ne? Aber das könnte zum Beispiel so, so ein Thema sein und dann macht man so ein, zwei Sessions und, und geht einfach mal rein, guckt mal, wie genau sieht das gedanklich aus, ne? was, was sind so die Gedanken, die in jemanden halten, wann passiert das klassischerweise vor dem Kampf, ist es vor jedem Kampf, Gibt es das noch vor anderen Situationen? Was sind Sachen, die geholfen haben, einzuschlafen? Ähm, und jetzt, jetzt unter uns gesagt, was, was immer hilft, ne, wenn du fragst, wie war es eigentlich vom letzten Kampf? Ja, konnte ich auch nicht pennen. Und wie hast du gekämpft? Ja, ziemlich gut. Ne, und dann kannst du schon mal so langsam den Gedanken wachsen lassen, eigentlich musst du gar nicht mega viel schlafen. Und gerade beim Schlafen ist es so, wenn ich mich zwingen will zu schlafen, ne, also ich muss entspannt sein, funktioniert halt nicht. Ja, und Leute, siehst du, eigentlich funktioniert es auch ohne Schlaf. Und wenn du dich einfach flach hinlegst, ruhig liegst, regenerierst du ja auch. Und das Spannende ist, wenn Leute dann eben nicht mehr denken, schlafen zu müssen, schlafen die halt ganz gut. Also das ist einfach jetzt, ist jetzt super vereinfacht, aber das könnte zum Thema sein. Ähm, Thema Selbstbewusstsein ist super häufig, ne? dass, dass gerade Sportler zu mir kommen, also gerade Kampfsportler und sagen, Mensch, irgendwie, ich habe irgendwas. Ne? Und glauben immer, sie sind die Einzigen, die das haben. Ne? Ich bin voll nervös vorm Kampf kommt eben auch dadurch, dass man sich nicht immer so immer ganz offen austauscht im Gym und äh, die nicht wissen, dass eigentlich jeder vom Kampf nervös ist. Man wir sagen okay, daran können wir super arbeiten. Ähm, wir haben eben schon drüber gesprochen so ein bisschen und das wären auch Themen, die die ich immer auch praktisch machen wollen würde. Also jetzt nicht nur reden, sondern eben auch sagen, bis auf Lassens Übungen machen. Ne? Unter Gegnerdruck, unter Zeitdruck äh, mit Konsequenz. Ne? Wenn das nicht klappt, dann das und das, ähm, so dass du dich immer der Situation etwas mehr näherst, in die du real reinkommen möchtest. Und um das abschließend zu sagen, so dieses Selbstbewusstsein entsteht auf dem, dem Verständnis eigener Stärken. Ne? Also das, das, dieses nach dem Motto, ich rede dir ein, ey, du bist ein Guter, das ist jetzt weniger Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist flo, dass du genau weißt, wie gut du bist, wie sehr du es drauf hast. Ne? Und ab und zu muss man das ein bisschen schärfen, weil du selber nicht so erlebst. Das heißt, da brauchst du noch vom Trainer Feedback braucht es ein gutes Video, braucht es ein bisschen Analyse dessen, dass du erstmal erkennst, okay, das war ich eigentlich, cool. Ähm, und das heißt, du kannst, wenn du so ein Selbstbewusstsein hast, nach einer Niederlage natürlich erstmal zerstört sein, weil du halt traurig bist, weil kein Kämpfer geht in Ringen, zu verlieren. Aber das bricht dich dann nicht in irgendeiner Form. Ne? Sondern das einfach, du analysierst es und siehst, okay, pass mal auf, hier bin ich genau reingesteppt, als der durchgezogen hat, einfach habe ich nicht aufgepasst. Ne? Das, Rico Verhoeven hat es mal gesagt, ähm, ich glaube, gegen Ben Sadiq war das, was sagt eben im ersten Kampf. Du, ich habe hab einen Low Kick gemacht und einfach mega Anfängerfehler. Ich habe genau hingeguckt, wo treffe ich den jetzt? Und war halt sozusagen nicht auf Augenhöhe und habe den Schlag nicht kommen sehen. Hat dem aber sozusagen kein, kein nicht das Selbstbewusstsein komplett weggenommen. Hat ihm nur klar gemacht, ey, das war unglaublich dumm, passiert mir nie wieder. Und im nächsten Kampf, wenn ich die Hand oben habe, sieht es anders aus. Also sozusagen die, die niederlagen Brauchen nicht immer so ein extrem neues Aufbauen des Sportlers, wenn er ohnehin ein gutes Selbstbewusstsein hat. Wenn er es gut analysieren kann, was da passiert ist, geht man daran. Trotzdem tut es natürlich mehr weh als in einem, keine Ahnung, in einem anderen Sport, ne? weil du eben auch körperliche äh, Folgen des Ganzen hast und weil es deine Karriere nachhaltig beeinflusst. Also, jetzt, wenn du jetzt K.O. bist, du kannst 90 Tage nicht kämpfen, ähm, nicht mehr so hartes Baring machen, äh, du wirst tiefer gerankt. Ähm, du bekommst also in sozialen Medien sehr lange noch die Auswertung mit von irgendwelchen Leuten, die glauben, was du falsch gemacht hast. Äh, da muss es ein bisschen, da braucht es ein bisschen Begleitung. Aber insofern, dieses zweischneidige Schwert, ich glaube, es braucht viel Selbstbewusstsein für die Leute, mhm. weil es eben ein Sport ist. Da kannst du halt nicht reingehen, wenn du nicht sicher bist. Ne? Das, das geht halt nicht. Ähm, und wir haben eben Connor gehabt und sowas. Ab und zu gibt es eben mal so diesen Überschlag, ne, wo das dann zu viel wird. Aber ich glaube, die meisten Leute. Die meisten Kämpfer sind doch mittlerweile so geerdet. Die brauchen viel Selbstbewusstsein, aber die wissen eben auch, ähm, dass sie irgendwo an Grenzen kommen. Und ich glaube, vieles, was wir hören, was so ein bisschen dann drüber ist, ist eher so Fighter-Talk als irgendwas anderes.
0: Beobachtest du es denn aber, dass, also wenn ich mein, noch meinen hm? Gedanken aufgreife, dass dieser psychische Schaden, den du ja schon auch beschrieben hast, umso größer vermutlich sein wird, umso selbstbewusster ich im Vorhinein war. Beobachtest du es denn, dass... Du wirst ja sicherlich auch viele Sportler schon begleitet, haben die halt mhm. aus einer Niederlage gekommen. Dass Leute, die vorher mit der breitesten Brust aufgetreten sind, dann die eigentlich angeschlagensten Leute sind? Oder
1: ist das voll ich in der also?
2: es, es kommt für mich darauf an, sozusagen, wie sie es attribuieren. Ne? Also wenn du sagst, ähm, da ist jemand, der dachte für sich einfach irgendwie ganz vage, ich bin der Größte. Und wenn der K.O. geht, aber der wieder verliert, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Eben. Ne? Wenn aber jemand sagt, pass mal auf, ich habe ein super geiles Stand-up, ich habe ein geiles Grappling, ich bin ein guter Allrounder, äh, ich bin fokussiert in so einem Kampf und feststellt, okay, diese eine Ecke, die habe ich nicht gut gemacht. Dann bleibt dem noch ganz viel anderes an Gerüst. Ne? Dann bricht der halt eben nicht so ein. Dann weiß er halt nur, okay, pass auf, das war Pech. Ähm, wenn, äh, äh, ja, letzt, letzter Kampf, äh, den ich gesehen hatte, äh, wenn wenn jemand irgendwie einen scheiß Gameplan hat einfach ne? und gegen eine Grapplerin geht und versucht, die am, am Ring irgendwie zu stellen, ne, am Zaun die ganze Zeit und kriegt den Trip und, das, und dann war es das. Ähm, dann ist das Selbstbewusstsein dadurch nicht so stark erschüttert. Ne? Ich habe mich einfach ganz blöd angestellt, passiert mir auch nicht nochmal, dann ist es okay. Aber wenn ich einfach nur glaube, ich bin der Größte und weiß gar nicht, warum ich verloren habe, ne? weil das heißt ja im Umkehrschluss, jemand anderes ist noch größer dann, dann wird es eben schwierig. Deswegen ist es halt wichtig, dass man Selbstbewusstsein auch aufbaut auf, re auf realen Stärken, die jene Person hat. Mhm. Na, und dann fällt dieses Kartenhaus weniger zu sein, zusammen, als wenn du so einen Chucker typen hast, der einfach sagt, du bist ein toller Typ und wenn du dann verlierst, weißt du nicht, woran es gelegen hat und stellst alles in Frage, was du bisher gemacht hast. Dann äh, wechselst das Team, den Trainer, das Equipment und passiert dann doch nichts. Also es doch. muss Substanz da sein. Ja, und, und du musst eben klar wissen, warum bin ich selbstbewusst. Also dich besinnen auf die Stärken, die du wirklich hast und und ähm, dann kannst du eben auch sehen, okay, pass auf, das war jetzt noch nicht perfekt, da muss ich noch arbeiten und dann ist es richtig rund. Wenn du das nicht weißt, und es gibt halt viele Leute, die, die, die auch zu mir kommen und sagen, ey, die sind eigentlich richtig geil in dem Sport und wenn ich dann so mit denen drüber rede, wo denn die großen Stärken sind, dann kommt es halt nicht so konkret. Ne? Das, und dann ist mir einfach klar, die, die wissen auch noch gar nicht, wo sie richtig gut sind. Und dann schnappe ich mir auch gerne da mal den Code, dann pass mal auf, wo siehst denn du den? damit der auch ein realistisches Bild von sich bekommt. Ja, und, und ist auch für mich die Qualität von einem, von einem Trainer, jemandem Athleten klar zu vermitteln, was er gut macht, was er gut kann, wo er noch besser wird. Denn es geht ja nicht nur darum, Stär Schwächen auszuschmerzen, sondern auch Stärken zu stärken noch weiter. Und umso besser das Selbstbild ist, umso, umso ehrlicher das Selbstbewusstsein aufbaut auf dem, was jemand wirklich hat, umso stabiler ist einfach so ein Größtes, umso weniger kann man es erschüttern durch eine Niederlage.
0: Das macht komplett Sinn. Vielen Dank, dass du auch noch darauf eingegangen bist. Ja, super gerne. Ich weiß, deine Zeit ebenfalls wertzuschätzen. Ich glaube, das wollte Sebastian sagen. Ich fand den Tag, den Talk super, super interessant. War eher der Zuhörer, aber das spricht genau dafür. Ich habe hier gesessen und es genossen. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall. Vielmals bei dir, herzlichst bei dir und wird abschließende Worte zu Beginn Sebastian danach auf jeden Fall nochmal dir geben.
1: Ja, ich würde gerne nochmal deine Bücher hier ins Bild ja. halten. Also das ist das neue Führung, die prägt. Für alle, die denken, habe ich übrigens auch gedacht, hä, wer schickt mir jetzt das Buch Führung, die prägt. Ich führe ja niemanden. Und dann hast du mir eine Widmung reingeschrieben. Ist ja persönlich, ich will nicht alles sagen, aber du hast gesagt, ja. du hast Fans, du hast Follow, du hast eine Familie. Du führst immer und das macht total Sinn. Also auch wenn ihr glaubt, dass ihr keine Führungsperson seid, ihr könnt euch täuschen. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch, das mich äh, mental weitergebracht hat. Der Erfolgsmuskel, auch ein Buch von äh, Christian Reinhardt. Und ich hoffe, weil du so schlaue Sachen schreibst und sagst, Christian, dass du unbedingt mal wieder vorbeischaust. Und deswegen nagel ich dich jetzt einfach fest. Das musst du jetzt versprechen.
2: Verspreche ich, freue ich mich total drauf. Vielleicht, und das kann man so als, als Ausblick bringen, vielleicht schaffen wir das mal in Präsenz sogar, wie es aussieht, werden die Zeiten wieder besser. Ich würde mich freuen, euch beide mal vor Ort zu sehen. Das wäre ah. cool.
1: Wo, wo bist du momentan äh, festgenagelt, äh, örtlich?
2: In, in Langenfeld, Leverkusen, Köln. Das ah, ist ja. auch das Dreieck da irgendwo, genau.
1: Naja, wenn ich so meinen MMA-Live-Terminkalender sehe fürs zweite Halbjahr, ich glaube, da bin ich ein paar Mal in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das könnte man hinbekommen.
0: Da versetze ich mich auch lieben gerne in den
2: Zug. Na, das doch mal versprechen. Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> nice, das wäre super so, so ein... Äh, Trio Infernale, mal live dann als halt, <lacht> Podcast. <lacht> ja, es wäre wirklich schön. Also danke nochmal für deine Zeit, Christian. Ähm, die Worte lasse ich dir, falls du irgendwas bewerben willst oder irgendwie auf äh, deine Social Media Accounts hinweisen willst, wie man das ja heutzutage so macht. Also hau alles raus, was du noch da, sagst.
2: Da bin ich zu alt für. Das, was ich gerne bewerben würde, wäre dann weniger ich, als äh, ähm, sozusagen, was mir wichtig wäre, Einfach wenn, wenn wenn ihr Sportler seid oder Trainer und sagt das mal auf, <lacht> Ich erkenne, dass das ein Feld ist, auf dem ich mich optimieren kann, auf dem ich was tun kann. Ich habe es eben schon erwähnt, es gibt die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie in Deutschland, wo man extrem viele Infos dazu findet, wo man die wichtigen Leute dazu findet. All das ist trainierbar. All das sollte man aus meiner Sicht auch zumindest mal angedacht haben, mal konsumiert haben, mal sich darüber unterhalten haben. Insofern, ASP ist, ist, ist die Gesellschaft. Schaut euch das mal an und wenn ihr glaubt, ihr habt irgendwelche Limitierung mentaler, also dass ihr sagt, ich bin nicht so mental stark und sowas. Glaubt mir das ist aus eigener Erfahrung seid ihr und ihr könnt das trainieren. Macht das, lasst euch von keinem einreden, dass das nicht geht. Ähm, die einzigen Grenzen, die ihr habt, sind die, die ihr euch selbst setzt. Also könnt ihr auch selber aufweichen. Viel Spaß dabei.
1: Super Schlussworte, genau das, was der Mann sagt. Wenn ihr Fragen habt an Dr. Christian Reinhardt, gerne in die Kommentare posten. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen und besser noch ein Abo. Abos sind die Währung auf YouTube. Das war's für heute. Flo ist raus, ich bin raus. Danke nochmal ein letztes Mal an Christian Reinhardt. Bis zum nächsten Mal bei den Championship Rounds.